0: Wie weg. Weg. Weg, weg. Weg, weg. Der Kellner kommt, sagt: Hallo, äh, ich kann meine Bestellung aufgeben, er spuckt mir nicht ins Essen. <lacht> also, es ist okay: drei Sterne. Der Sucher ist der Hammer. Ich wusste nicht, ich dachte, dass man das Ding arg viel besser machen könnte. Und ich dachte auch nicht, dass die mich noch mal dazu bekommen, einen optischen Sucher zu verwenden. Ich muss aber
1: sagen, der ist richtig, richtig gut, der Sucher an der Kamera. Du hängst nicht in der Vergangenheit der Fotografie, sondern du machst weiter nach vorne die Bilder. Das finde ich ist ein großer Unterschied, gerade in der Reportage. Du musst dir keine, keine großen Sorgen mehr um das, was passiert ist, machen und kannst nach vorne denken.
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Hello Mr. Jones. Guten
0: Morgen Herr Falk. Willkommen in Episode 135 dieses Podcasts. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß, eine sinngebende Zahl, die auch gleich nochmal vorkommen wird, über die ich dann... Ähm, noch mal ähm, mit dir sprechen möchte. Ich habe aber erst noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Episode. Ich habe nicht einen ganz, ganz wichtigen Punkt tatsächlich vergessen ähm, bezüglich Südafrika.
1: Du hattest ich auch mir, keine Zeit. Das kann ja, ich hätte keine
0: Zeit, in zwei Stunden irgendwas dazu zu erzählen. <lacht> <lacht> Den hatte ich mir aber über meine Notizen ganz oben über alles andere eigentlich drüber geschrieben. Ich weiß auch nicht so genau, wie ich das hingekriegt habe, das dann doch zu vergessen das Ding, was für mich aus Südafrika am allermeisten hängen geblieben ist, wie unfassbar freundlich die Leute sind, äh, allen voran die Leute im Service, in der Gastronomie oder in den Läden oder sonst irgendwo, aber gerade in den Restaurants zum Beispiel. Mhm. Unfassbar guter Service. Und ich glaube nicht, dass die besonders viel Geld verdienen. Ähm, die leben vermutlich auch hauptsächlich vom Trinkgeld runter und das habe ich wirklich reichlich da unten liegen lassen, ähm, weil der Service unfassbar gut war. Also in den USA sagt man auch schon mal, dass da der Service wesentlich besser ist als in Deutschland. Da gehört zugegebenermaßen meistens auch nicht viel dazu, um das besser zu machen wie hier in Deutschland. Mhm. Aber ähm, ich weiß, gestern Abend auf einem Vorgespräch mit einem Brautpaar, hab, ähm, wir haben Tee bestellt. Dann kam mein Tee und meine Tasse. Dann kam bei dem äh, Pärchen nur die Tassen. Und 15 Minuten später dann der Tee. Ähm, nachdem es aufgefallen ist, dass sie ihn vergessen hatten, ohne Entschuldigung, haben sie ihn 15 Minuten später gebracht. Und dann sind wir zwei Stunden da gesessen, ohne dass jemand gefragt hätte, ob wir noch mal was trinken möchten. Äh, es gab noch ein anderer Tisch in dem Laden da und zwei Servicekräfte. Situation Deutschland. In Südafrika kommt sofort jemand angerannt, ähm, wenn du ins Restaurant, also es ist wie in den USA, du kommst rein und du wirst quasi einem Tisch zugewiesen oder darfst einen aussuchen oder wie auch immer, aber es kommt jemand, begrüßt dich, das macht schon mal ganz viel ausfindig, ähm, bringt dich zu deinem Tisch, gibt dir gleich eine Karte und dann ist es wirklich so, und das ist, finde ich das Faszinierende. Die eiern dann nicht rum. Ähm, wenn jemand sieht, dass du fertig bist oder dass du bestellen möchtest, dass du irgendwas möchtest, kommt irgendjemand zu dir hergelaufen. Auch wenn es nicht sein Tisch ist. Also es ist nicht so diese. Mhm. Das ist nicht mein Tisch. Da gehe ich nicht. Da mich bei meinem Kollegen wie es bei uns in Deutschland ja immer gleich <lacht> läuft. Da kommt jemand, nimmt die Bestellung auf und auch dann nicht dieses passiv-aggressive. Ich sag's meinem Kollegen oder meiner Kollegin, sondern ist erledigt. Ich habe ihren Wunsch angenommen. Super, schön, dass Sie hier sind. Ähm, und so geht es durch die Bank weg. Alles wirklich hervorragend. Nach ein paar Minuten kommt jemand, fragt dich, ob dein Essen okay ist, ob du nochmal was möchtest. Bringt dir auch gerne nochmal die Karte für ein Dessert, wie auch immer. Wirklich unfassbar gut. Das wollte ich einfach nochmal festhalten, weil das hat uns drei Wochen lang da unten wirklich,
1: wirklich begeistert. Voll gut, das zu hören. Was auch so ein bisschen Ergänzung ist zu dem persönlichen Kontakt zu den Leuten und so, Komma. aber... Ich möchte eine Lanze brechen für den deutschen Service, weil wie habe ich mit Steffen neulich gehabt? In den oh je, jetzt bringe ich die Prozentzahlen durcheinander. In dem weit überwiegenden Teil der Interaktion bestimmt nicht die Handlung, also das, was passiert, ähm, das weitere Vorgehen oder das weitere Erleben, sondern das, wie du auf die Handlung reagierst. So, Das, das hatten wir vor ein paar Wochen im, im Mindclass-Podcast. Und ich muss feststellen, dass wir Deutschen, um mal kurz in die Kundenecke zu gehen, dazu neigen, wenn wir sowas gehört haben, wie du es gerade gesagt hast oder sowas erlebt haben, wie du es gerade gesagt hast, gleich erstmal allen Service für Scheiße zu beschreiben, zu befinden und dann auch überall so zu beschreiben und dann so einen Deckel drauf zu machen. Servicewüste Deutschland. Das ist so ein Ding, was sich halt auch bedingt in Deutschland. Ne? Also es gibt sicherlich ähm, Gäste, wo ich sagen muss, okay, 100% selber schuld, <lacht> so und es gibt natürlich auch extrem guten Service, das habe ich schon für einen geilen Service erlebt, dieser Tage waren wir bei Maredo, das ist ja so, also für die Steakliebhaber und für Menschen, die wirklich gerne essen gehen, ist das ja so das McDonald's der Steakhäuser oder das Aldi der Steakhäuser, ich finde Maredo irgendwie ganz cool zwischendurch immer mal wieder und wir haben gesehen, die haben in Düsseldorf einen renoviert, sind wir reingegangen der Typ war super gestresst, der hatte echt Drama, der hatte nur unzufriedene Meckerköpfe. Und der war aber super bemüht. Und wir haben äh, uns dem angenommen und haben gesagt, mach mal ganz entspannt, wenn die alle rumstressen. Bei uns ist alle Zeit der Welt. Wenn alles zu leicht kommt, ist alles cool. So. Und dann ähm, hat er sich nachher dafür um überschwänglich bedankt. Wir bekamen noch ein Getränk umsonst und keine Ahnung. Und wenn ich erlebe, wie manche Menschen mit dem Service umgehen... Ja, das muss ich jetzt einfach nochmal sagen. Ich weiß genau, was du meinst. Es gibt diese Menschen... Äh, in allen Bereichen in Deutschland. Die glauben, ihr Job sei unkündbar und sie könnten rumkacken wie die Doofen. Gibt es, aber es ist nicht die überwiegende Zahl. So.
0: Naja, ähm,
1: <lacht> das aber du, sagst,
0: du hast jetzt gerade auch gesagt, dass es in dem Maredo gut war und gesagt, wenn ich sehe, seh, dass jemand Stress hat, habe ich auch gar kein Problem damit. Also wenn ein Kellner auch zu mir mhm. und sagt, hey, euer Essen, das kürzlich erlebt, auch hier in Deutschland im Restaurant, das war rammelvoll, dass sie die Leute noch nicht äh, vertikal gestapelt haben, war echt alles. Da war mhm. Das Servicepersonal war völlig am rotieren, trotzdem ging der Chef rum, hat nochmal mit Gästen gesprochen währenddessen und das Servicepersonal kam sofort her und hat bei der Geträn Getränkebestellung bei uns gesagt, hey, heute ist es super voll, es kann sein, dass das Essen, Essen ein bisschen länger dauert nachher. Bis es aus mhm. der kam, da kam jetzt gerade eine große Gruppe und so, hey, überhaupt kein Ding, alles super, sehen wir ja. Essen kam ganz normal, pünktlich in einem völlig normalen Zeitrahmen, alles super. Das ist guter Service. Das Pro mhm. Mein Problem ist, dass es nicht Standard ist bei uns. Sondern das ist eher, mhm. wir, wenn wir herausragenden Service erleben in Deutschland, zumindest mein Eindruck hier unten auch, irgendwie keine Ahnung, ach, wenn ich irgendwo anders unterwegs bin, im Großen und Ganzen ist der Service okay. Der Kellner kommt, sagt, hallo, ich kann meine Bestellung aufgeben, er spuckt mir nicht ins Essen. Also es ist okay, drei Sterne. Aber wirklich herausragende Service bewerten wir ähm, extra. Also wir sagen, oh gestern habe ich richtig guten Service gehabt. In Südafrika ist der Punkt, wir hatten nicht ein einziges Mal Service, der nur vier Sterne war, das war immer fünf Sterne. Das ist, also, das ist der Unterschied. Das ist, egal in welchem Restaurant, egal wie wenig los war, egal wie viel los war, ob du der erste, der letzte Gast warst, ob du was anderes wolltest, ähm, völlig egal. Die sind auch auf jeden Wunsch eingegangen. Also was hm.
1: zum Beispiel. Jetzt, da musst du hier viel Geld für bezahlen, ne? Also dieses viel, was du gerade beschreibst, das kriegst du hier teilweise so in der Sterneküche irgendwie, wo du wirklich dann. 100, 200 oder mehr Euro für einen Abend mit zwei Personen los bist. Da kriegst du es dann so, wie du es gerade beschreibst. Das stimmt, oft. Ja, ja. Genau, aber das, äh, ja. das sehe ich eben als Standard
0: an. Also so wie ich, also ich habe ja auch Kundenkontakt und ich versuche den Service zu bieten, den ich auch erwarte, wie er mir geboten werden soll, in allen mhm. anderen Bereichen. Mann. Und das ist eben da ich einfach mir, nicht der Fall. Äh, ja, ein live Lightback also, habe
1: ich dazu. Du, du hast recht und ähm, ich glaube, ich, Schrägstrich, wir gehören zu den unkompliziertesten Gästen für den motivierten, bemühten Kellner. Mhm. Kellner, Kellnerservicekraft, was auch immer. Für den, der keinen Bock hat, sind wir wahrscheinlich die Hölle, weil ich mir angewöhnt habe, auf eine charmant nette Art und Weise, wenn ich merke, da kommt einer, der knallt mir die Karten hin, der hat keinen Bock auf mich, der guckt irgendwie im Raum rum, während der meine Bestellung aufnimmt, als wenn da irgendwo die, 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 die wörtliche Abhandlung des Ganzen steht, was ich gerade erzähle, als wenn es irgendwo einen Übersetzer-Monitor gibt oder so, guckt im Raum rum und äh, 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 macht hier Striche auf seine Liste, geht weg, ohne Danke, ohne alles. Da gehe ich inzwischen hinterher und frage ihn, Entschuldigung, haben wir was falsch gemacht? Ich, ich würde ihn nicht zu so nahe treten. Sie sind so unhöflich und so unmotiviert. Liegt es an irgendwas? Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Der geht schon so passiert zu seiner Kollegin und sagt, den Tisch machst du, das sind Idioten. Die ist dann aber meistens cool. Oder der guckt mich völlig entgeistert an, entschuldigt sich sofort oder kommt nach fünf Minuten mit Entschuldigung und sagt, ey, sorry, habe ich gar nicht gemerkt, mir ging es gerade kacke, keine Ahnung was. Und dann ist der Abend geil. Also ich habe noch nicht erlebt, dass jemand so weitergemacht hat. Entweder er hat gesagt, was ein Arschloch, ist gegangen, hat mir wen anders geschickt, auch cool, ist mein Ziel auch erreicht, ähm, oder er hat wirklich bemerkt, oh krass, äh, das wollte ich jetzt so nicht und dann ist es auch geil. Also das ist wirklich mal was, was man mal ausprobieren kann, nicht überheblich, das, da geht's da hinten los, ne? nicht jetzt hier, oh, hör mal, ich bin der, der bezahlt, scheiße, nein, sondern wirklich so eine, kann ich irgendwas tun, dass das hier besser wird und den meisten ist das dann peinlich und dann kriegst du den Überservice so. Muss man versuchen.
0: Ja, ist nicht so meine Art. Also ich gesagt, ich bin ja immer auch äh, scheißfreundlich bis zum Geht nicht mehr. Ähm, also als Kunde. Das, ähm, ja, ja. Und auch wenn jemand der Service nicht freundlich ist, ich bleibe völlig freundlich, sachlich, äh, lass mir auch nichts anmerken, aber da, ich bin auch schon aufgestanden in Restaurants einfach gegangen. Also, das ist ja wenn, freundlich. Ich kann es genau, nicht an. Nein, 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 meine, Ich, so nee, nee, ich, mein, also ich, ich kommentiere das dann auch nicht. Also ich habe dann schon äh, die ein oder andere Bewertung hinterher hinterlassen oder auch mal mit dem Chef gesprochen, wenn das Personal völlig unverschämt war. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja, das sind Ausnahmen wiederum. Also mit so negativ ist es normalerweise auch nicht. Aber der rein der Servicegedanke, also Freundlichkeit das ist natürlich eigentlich ein Muss, aber auch der Servicegedanke bei denen war extrem hoch. Wir hatten zum Beispiel, ich weiß mein, nicht, ich hatte irgendein Frühstück bestellt, ähm, wo eigentlich, also irgendwie Omelette, Bla, Kram, Gedöns, irgendwas. Ähm, wo Speck dabei war, habe ich gemeint, ja, hier ohne Speck, mal oh, okay, kein Problem, ob ich denn vielleicht was anderes dazu äh, wollen würde. Sie können ein paar Avocados aufschneiden ähm, oder ein paar Pilze anbraten dazu. Ich nehme die Pilze, danke gern. Also ungefragt, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist der Punkt, also dieses proaktiv guten Service bieten, dafür so zu sorgen, dass deine Kundschaft eine super gute Zeit an sich richtig wohl fühlt bei dir. Und ja. das ist eben bei den Standard. Und wie gesagt, es gibt vielleicht Ausreise auch mal nach unten da. In der Sterneküche kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das bei denen noch besser werden soll. Ähm, bei uns ist der Standard halt leider weiter unten. Und das finde ich schade stimmt, dann ja. irgendwie. Ja, Aber wie gesagt, deswegen wollte ich es nochmal anmerken. Ähm, da runter gehen und vielen Restaurants essen. Das macht wirklich Spaß.
1: <lacht> ja, voll gut. Jetzt muss ich auch hin. <lacht> <lacht> jetzt macht doch dem Spaß. ich jetzt auch gesagt habe, oh, ich weiß noch auch nicht. Ja, jetzt werde ich auch da hin. <lacht> Ja, ähm, ja, Thomas, bist du in Weihnachtsstimmung in drei, <lacht> vier, was Tagen ist Weihnachten? Ähm, naja,
0: nachdem ich ja hier angekommen bin und noch Sonnenbrand überall hatte, ähm, <lacht> <lacht> genau, und mich jetzt nur darüber ärgere, dass es hier ständig dunkel ist, bin ich nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung, aber das ist auch schwierig irgendwie, ich meine, wenn du jetzt nicht irgendwie draußen bist, dann mit Kindern zu tun hast oder, mein, bei mir in der Stadt hier stehen zwar ein paar so komische Dekoartikel rum, ähm, das nimmt mich jetzt aber alles nicht so mit. Aber das, ich glaube, die Frage haben wir schon das dritte Mal im Podcast jedes Jahr nee. irgendwie ist nicht meine Zeit. Also haut mich nicht weg. Aber nö, nö. Ja, bei
1: dir so? Kann ich verstehen. Und <lacht> bei dir so. Pff ist ähnlich. Ich habe in Teilen der Familie, das habe ich glaube ich schon irgendwie erzählt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr in, in welchem der drei Podcasts. Ähm, ich habe, ich habe das, ich habe mich geschenkemäßig ausgesetzt dieses Jahr. Äh, ist nicht so, als dass ich nicht gerne beschenkt werde oder gerne schenke. Ich liebe das. Ich finde beides wunderschön. Aber es ist ein gewisses Druckgefüge aufgekommen. Ähm, in einem Teil der Familie, wo dann so viel geplant wurde und der hat das und der hat das, jetzt musst du das machen, wo ich irgendwie dachte in nee, dem Moment, also das ist nicht meine Art und Weise, wie ich Menschen beschenken möchte. Ich bin dieses Jahr mal raus. Und versuche das jetzt mal, zumindest in diesem abgesprochenen Teil, habe ich das halt geäußert, das war nicht so richtig auf Begeisterung gestoßen, So, aber ich habe das jetzt durchgezogen, versuche das mit sehr viel Achtsamkeit und Höflichkeit zu vermitteln. Ich glaube, das hat funktioniert und äh, werde dann den Heiligen Abend im Kreise der Familie verbringen, äh, ohne Geschenke. So, wir haben dieses Jahr nur den Heiligen Abend zu Hause, dann sind wir unterwegs und ähm, ich bin mal gespannt, was das damit macht, weil ich finde, ähm, mal weg von, von Besinnung und, und sich zurück erinnern an all diesen Dingen, finde ich es schon geil, wenn man dann mal wieder mit allen Leuten so zusammensitzt, besonders weil wir jetzt äh, dieses Jahr so ein bisschen erwirkt haben, indem wir einfach ohne eine andere Möglichkeit zu geben, dass wir uns alle am Heiligen Abend sehen, weil wir haben halt gesagt, wir sind äh, am 25. weg und wenn ihr Bock habt, uns zu sehen, haben wir am Heiligabend Zeit. Also wir waren da relativ krass und das hat aber sehr, sehr gut funktioniert und da freue ich mich drauf. Allerdings gucke ich denen zu. Also ich bekomme nichts und ich schenke auch nichts. Mhm, und da und bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Wir haben das ähnlich gemacht. Wir haben dieses Jahr auch bei uns die Familie zum Essen eingeladen, am Heiligabend. Ähm, wir haben es aber auch so gemacht, also von vornherein hier keine Geschenke, außer für die Kids, die freuen sich, da ist es okay, aber so viele Kinder sind es da gar nicht. Ähm, wir haben auch gesagt, keine Geschenke, stattdessen äh, stellen wir hier ein kleines Spendenkästchen auf und wer sich berufen fühlt, irgendjemandem was geben zu möchten, darf sich un uns anschließen und es Kästchen hier füllen. Ähm, mhm. Es gibt ja halt diverse Spendenorganisationen, die zum Beispiel auch Fremdwährung annehmen. Ähm, wir sind da so ein bisschen, glaube ich, durch Südafrika, als wir kommen, weil wir halt noch ein paar Rand übrig hatten. Ich habe ja noch ein paar Dollars rumliegen. Irgendwo habe ich noch ein paar ähm, Schäkel aus Israel rumliegen. Ähm, das schmeißen wir dann da alles einfach zum Jahresende immer rein. Und diesmal haben wir gesagt, hey, wenn ihr euch anschließen wollt, wenn ihr unbedingt was schenken wollt, ähm, schenkt es denen, die es wirklich brauchen können und schmeißt es da rein. Voll gut. Wisst ihr schon, an wen das geht? Äh, bis jetzt noch bei Brot für die Welt, aber keine Ahnung, kann auch sein, dass es noch irgendwo anders hingeben, aber das okay. ist es so unsere erste Wahl jetzt gewesen.
1: Okay, voll gut.
0: Brot statt ja. Weihnachten und Brot statt Böller.
1: Ich finde, Weihnachten ist halt, ich freue mich da schon drauf. Ich bin ein bisschen gespannt, weil wir werden vor Weihnachten, ähm, also jetzt auf die letzten vier Tage, wir haben es nicht geschafft, wir werden es jetzt auch nicht mehr schaffen, jetzt irgendwie einen Weihnachtsmarkt mit dem anderen zu besuchen oder sonst irgendwelche Aktionen zu machen, die in der Tiefe, hatten wir eigentlich vor, uns mal wieder nach Weihnachten, äh, nach Weihnachten bringt auch komisch, ne? Du weißt, was ich meine. Aber da wir am 25. nach Hamburg fahren und dort die Weihnachtsmärkte bis Anfang Januar offen haben, kann das sein, dass wir quasi äh, Post-X-Miss Post erleben. Mal gucken. Also, das, das kann sein. Da, da werden wir dann mit absoluter Ruhe für uns sein und der erste der zweite Weihnachtsfeiertag... Ähm zu zweit allein in Hamburg, Lost in Hamburg ist natürlich äh, was, wo alle bei ihren Familien sitzen und so und äh, da werden wir sehr auf uns beide fixiert sein und ähm, da bin ich gespannt, wie das wird. Da, also, so gespannt muss ich da nicht sein, weil ich weiß, was das für eine Zeit wird, für eine ruhige, tolle Zeit wird und da freue ich mich drauf, so rum. Ja,
0: mhm. ja klingt gut. Also finde ich spannend mal so eine, in Anführungszeichen in fremden Stadt zu sein, also wo man halt nicht zu Hause ist, ähm, über die Weihnachtsfeiertage, wo vermutlich sonst kein Mensch unterwegs ist, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Hamburg dann äh, komplett leere Straßen sein wird. Ich denke, wir werden noch genug unterwegs nee, sein. Nee, es gibt ruhig. ja
1: auch genug Leute, die, die kein Weihnachten feiern. Ich habe schon geguckt, also <lacht> man kann relativ viel machen. Wir haben am zweiten Weihnachtsfeiertag Am zweiten? Ja, haben wir zum Beispiel äh, morgens Besuch der Deichtorhallen geplant. also ähm, die, 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 das Zentrum der Fotografie <lacht> und ähm, haben am Abend irgendwie ein syrisches wei weihnachtliches syrisches Nee, ein syrisches Weihnachtsmenü, so heißt das. Mein Gott, nochmal in so einem ganz coolen Restaurant irgendwie. Also es ist schon, man kann schon was machen, aber es ist halt wahrscheinlich jetzt nicht so klassisch äh, alles offen, was man so haben, was man so kennt. Also es wird schon ruhiger werden da. So ruhig wird es bei Hamburg selten geben, denke ich.
0: Mhm, cool. Ähm, das syrische Ding, das ist in einem, in einem Restaurant oder sei dabei bei irgendwie Leuten, die ihr kennt.
1: Nee, nee, das ist im Restaurant. Das okay. gibt es Matza oder so am Rande der Schanze. Das ist ein ganz gutes Hotel mit einem recht edlen Restaurant und das äh, wurde mir empfohlen. Und ich dachte, ah, wo haben wir das jetzt? Was dann auch irgendwie ein bisschen so bessere Küche ist. Und ich dachte irgendwie so, ah, irgendwie da wäre Leger dann doch ganz geil. Und dann habe ich aber gehört, was die für ein Konzept haben und äh, syrischer Koch, syrische Inhaber und so. Und das fand ich jetzt so geil, dass wir gesagt haben: okay, nee, das machen wir.
0: Mhm. Na cool, ja. klingt
1: spannend. Muss man auf jeden Fall erzählen,
0: das interessiert mich, weil also ich habe ja, wie gesagt, in Südafrika jetzt mal syrisch angehauchtes Essen gehabt und das fand ich eigentlich echt ganz geil. Muss jetzt auch mal mhm. gucken, ob ich hier
1: irgendwo in Stuttgart oder sowas finde. Das würde mich interessieren, das mal öfters zu testen, tatsächlich. Und hier dagegen haben wir das relativ viel. Ähm, finde ich ganz geil, tatsächlich. Hab aber so ein richtig Menü durch und durch noch nicht gehabt. So ähm, Erzähle ich dir. Wo wollte ja. ich jetzt hier noch was sagen dazu, verdammt? Ach so, das ist am Rande von der von der Sternschanz, also von der Schan vom Schanzenviertel. Und da ist ja die rote Flora, dieses linksradikale Zentrum und äh, multikulti satt. Also es gibt ähm, es gibt so n, so ein Guide, der einen durchs Schanzenviertel führt und auch kulinarisch durchführt. Und da hast du irgendwie neun Länder, irgendwie in zwei Stunden, wo du immer ein Hab zu essen kriegst und immer was zu trinken kriegst. Und hier ein Tee und da einen Tee und dabei erklärt er so ein bisschen die Geschichte vom Schanzenviertel und bringt uns so ein bisschen mit in die alternative Szene und so. Da überlege ich noch, ob wir den äh, noch bemühen sollen, weil das klingt extrem gut. So, und da sind halt, da hast du halt alles an Nationen am Start, so.
0: Ja, hm. ja voll gut. Klingt spannend auf jeden Fall, aber, ich habe es eingangs, eingangs schon erwähnt, wir haben die 135 und ich habe vor gefühlten halben Jahr mitbekommen, dass du eins deiner Objektive verkaufen möchtest und ein neues anschaffen möchtest. Oder Was heißt neues? Ein anderes anschaffen möchtest. Ähm, magst du uns da mal mit reinnehmen?
1: Ähm, ich habe also, hab im Moment das Problem, den ganzen Dezember schon und wahrscheinlich noch den halben Januar. Na, also mal gucken, dass ich die ganze Zeit was erzählen will, was ich nicht erzählen kann, weil ich Projekte angefangen habe. Bla. So. Da, dafür. Ähm, brauchte ich ein etwas längeres Objektiv und für ein etwas längeres Objektiv habe ich ja an der Canon EOS R das ähm, 85mm Zeiss ähm, dran geschraubt. Ähm, mega begeistert bin ich von dem Ding eigentlich, also die manuelle Fokussierung funktioniert super, selbst im Reportagebereich habe ich die genutzt. Geil! So, aber ich bin mit dieser Brennweite nicht so ganz klar gekommen. Die 50mm ist für mich eine tolle Brennweite, um Menschen zu fotografieren. Die 135 habe ich auch immer geliebt, die 85 ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also in dem Fall ist mir ein, Schritt, ein Zwischenschritt irgendwie, ja irgendwie ist der, ich kann den nicht bedienen. <lacht> Warum auch immer, ich kann den nicht bedienen und äh, oder nicht gut bedienen. <lacht> Dann habe ich jetzt mit Blick auf das, was kommt, gedacht, boah nee, also... 85 hin und her, alles gut. Ich habe äh, total begeistert davon gesprochen. Ich bleibe begeistert, aber da ich jetzt nicht irgendwie obendrauf einen 135er mal eben kaufen kann, also ich rede von dem äh, Canon EOS, Quatsch, Canon EF 135 äh, 2.0 äh, USM. Das ist ein L-Objektiv mit einer Festbrennweite von 135 mm bei Blende 2. So. Das Ding ist irgendwie Uralt, Das ist, ich glaube, 96 oder 98 gerechnet. Das gibt es immer noch neu zu kaufen. also wird immer noch produziert. Und hieß lange Lord of the Rings, weil es sehr, sehr lange das schärfste Canon-Objektiv war, bis vor kurzem. Und ähm, zeichnet sich genau dadurch aus. Macht auf Entfernung trotzdem noch eine unfassbare Freistellung, also auch im Ganzkörperbereich eine unfassbare Freistellung. Und wenn man nah rankommt, ein unfassbar... Künstlerisches, künstlerische Schärferlandschaft auf dem Gesicht, so würde ich das mal beschreiben. Ich habe es geliebt, ich habe hier im Podcast, glaube ich, schon 300 Mal davon geschwärmt, du hast mich damit fotografieren sehen, wenn wir zusammen was gemacht haben, ich habe das geliebt und dann habe ich jetzt irgendwie gemerkt, ne, das ist eine alte Liebe, das brauche ich wieder, so und ähm, ich habe es schon befürchtet, weil als ich das neu hatte damals, auf das erste Mal hatte ich das vor 125 Jahren gefühlt auf der 5D Mark 2, glaube ich, ja, ja, auf der 5D Mark 2 Und da war das auch festgerostet nachher, weil ich das jetzt war immer drauf. Und wenn es noch so unpassend war, jetzt nicht für Jobs, keine Sorge, lieber Auftraggeber, aber <lacht> wenn ich irgendwie für mich unterwegs war, alle hatten so Weitwinkel drauf, der Frasser ist mit 135er rumgelaufen, weil ich es so geil fand. Ich habe befürchtet, dass das nochmal wiederkommt. Und ähm, ja, die Community war cool und so habe ich über den photomo ähm, Mal wieder, von dem habe ich ja damals auch die verwalterte XD1, die am Fujiyama war, falls du dich erinnerst bekommen. Mhm. Der hatte noch einen 135er im Schrank liegen. Und dann habe ich das Zeiss verkauft und mir einen 135er gekauft. Ähm, hast du auch so alte Lieben, wo du immer wieder zurückrutscht?
0: Da ich alles verkauft habe, was ich mal vor ein paar Jahren noch besessen habe, nicht wirklich. Aber ich kann das mit den 135 Millimetern tatsächlich nachvollziehen. Ich habe ja dieses 90 mm an den Fujifilm Kameras, an den X-Kameras, was ja auch 135 Millimetern entspricht. Mhm. Das ist, ich hatte, das war ja nachdem, ich hatte das, 35 mm, also 50 Millimeter Kleinbildobjektiv an den Dingern. Und ich glaube, das nächste, was ich mir geholt hatte, war schon war glaube ich schon das 90er sogar, als Porträtobjektiv. Das war mir dann zu nah dran, zu lang. Also ich musste einfach zu weit von den Leuten weglaufen, um, sie, äh, um auch ein bisschen Oberkörper und so reinzukriegen. Und ich wollte eigentlich mhm. gerne näher dran sein, warum ich dann auf diesen 85 gelandet bin und die letzten Jahre eigentlich fast ausschließlich Porträts auch mit 85 mm fotografiert habe. Ähm, ich habe dann ein paar Mal mit dem Gedanken gespielt, das 90er wieder zu verkaufen, muss aber auch feststellen, jedes Mal, wenn ich dieses 90er auf die Kamera drauf mache, bin ich, haut es mich völlig weg, wie unfassbar scharf dieses Objektiv ist bei Offenblende, hm. also rasiermesserscharf. Ich würde behaupten, das ist das Schärfste, das ich habe. Ähm, und auch die Bildwirkung begeistert mich eigentlich auch immer wieder, also weil es eben doch nochmal anders aussieht einfach äh, als ein 85er. Und auch die Freistellung natürlich nochmal eine andere ist. Also Anders wirkt auch einfach. Ähm, ich habe jetzt kürzlich mal bei einem Business-Porträt-Shooting in der Firma wieder dabei gehabt, einfach weil ich da einen ganz langen Flur hatte und ich hatte einfach die Möglichkeit dort auch in der Länge zu arbeiten und konnte damit richtig, richtig geile Porträts schießen, wo, ähm, also ich musste ein bisschen abblenden, damit es nicht wirklich so aussieht, als wäre es ein rein montierter Hintergrund, so. So stark war die das Separation so, vom Hintergrund ja. schon. Das stimmt. Ähm, und ich muss aber sagen, dass es dafür wirklich perfekt geeignet war. Und bin eigentlich total froh, dass ich es nicht verkauft habe. Das ist, ein, ist eine Brennweite, von der ich auch nicht so wirklich hundertprozentig irgendwie wegkomme. Ähm, ist das Längste, was ich auch hier im Stall habe, tatsächlich. Ähm, also ich kann es verstehen. Die, die 135 mm sind schon eine tolle Porträtbrennweite. Wie gesagt, ich finde es hin und wieder ein bisschen weit weg, aber wenn man sich auf. In Anführungszeichen Headshots, also den Kopfausschnitt ein bisschen beschränkt, äh, kommt man auch wieder näher ran und dann geht es eigentlich auch ganz gut mit dem Ding. Und also mhm. ich kann es verstehen, dass du mit dem Ding arbeiten willst, auf jeden Fall. Ich finde, die Brennweite hat schon ihren Charme.
1: Ja, ähm, absolut. Also genauso wie du es beschreibst, ich vermute, dass das also selbst mit dem Kopffaktor ähnlich ist. Ne, das ist jetzt dann nicht so ganz das Gleiche, aber es ist ja sehr ähnlich. Mit dem neuen Sigma und dem neuen Sony scheint es exakt das gleiche zu sein. Also wenn du, falls sich einer wundert, ich habe keine Flatulenzien, sondern hier im Nachbarraum äh, wird wieder irgendwie die Wand abgerissen. Also, so. <lacht> ähm, äh, äh, Da gibt es diverse Vergleichstests, die glaubhaft behaupten, dass der Bildeindruck sehr, sehr ähnlich ist. Und das finde ich total spannend. Super, super spannend. Ähm, Problemchen bei der ganzen Situation ist nur, dass das Zeiss weg ist. <lacht> Also weg, weg. Also das ist auch nie, nie irgendwo angekommen. Wie weg, 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 weg. Way, way. <lacht> es ist. ähm... Ich habe es halt der Post gegeben. Zwei war wahrscheinlich der Fehler. Also DHL. Und ähm, jetzt bringe ich gleich den Typen nebenan um. Ist egal. Wir tun mal so, als wäre nichts wäre und versuchen darüber zu labern. <lacht> Ich wünsche viel Erfolg bei der, bei der Bearbeitung. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe es DHL gegeben und äh, bin halt äh, frohen Mutes, äh, Hab mir nichts bei gedacht, habe äh, glücklicherweise das Ding aufgehoben, diesen, diesen Zettelchen da, ne, diesen, mit der Sendungsverfolgung und so. Und ähm, habe zwei drei Tage später da drauf geschaut und dachte schon, hä, was ist das? Dann meldete sich auch schon der Empfänger und fragte mich, ob das irgendwie bei mir aufgetaucht wäre, da wäre irgendwie eine komische Meldung im Internet. Da stand äh, im Sendungszentrum Krefeld, was das nächste von hier aus ist, ähm, angekommen oder so. Eine Minute später für den Weitertransport vorbereitet. Eine Minute später, das äh, Paket wurde per vereinfachter Firmenzustellung dem äh, Empfänger übergeben. In Krefeld. Und ich denke, hä, das muss dann nach Brandenburg. <lacht> dann haben wir da versucht, irgendwie zu telefonieren von beiden Seiten. Gesprochen haben wir mit uns nur begrenzt. Irgendwann kam raus, irgendeine Firma hat das bekommen, weil es äh, irgendwie ein neues Produkt bei, bei, bei DHL gibt, ähm, dass du halt die Sachen nicht mehr zugeliefert bekommst. Das ist halt deutlich billiger, wenn du jetzt Firma X bist, also Firma Thomas Jones Fotografie verkauft jetzt ähm, Unterhosen mit kleinen Kameras drauf und du verkaufst die Männergröße 5, 6 und 7. Für den Kenner LXL und nee, XXL ist ja völlig egal. So, also deine Fotounterhosen werden jetzt verschickt und die Hörer sagen, äh, die Kunden sagen, ja, das ist jetzt aber irgendwie zu groß, zu klein, gefällt mir nicht, falsche Farbe, blöde Kameramarke, was auch immer, schicken dir das zurück. Da musst du, weil ja tausend Hosen zurückkommen, nicht irgendwie darauf warten, dass die Post dir die bringt und das teuer bezahlen, sondern du kannst mit deinem LKW einmal die Woche kommen und die Hosen selber einladen im Paketzentrum. Das ist die vereinfachte Firmenzustellung. Also okay. haben sie mit, irgend, mit irgendeinem riesigen Schub Paketen mein Objektiv mit ausgeschoben, so in Krefeld. Dann habe ich einen Nachsucheantrag gestellt. Tino, also der Empfänger, einer der entspanntesten Menschen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, über dieses Theater freunden wir uns gerade miteinander an. ist total süß. Ja, und dann habe ich so einen Suchauftrag gestellt. Du musst ja dann offiziell quasi das Ding als verschollen melden und dann musst du Quittungen einreichen und so weiter. Ich musste dem Fotoladen mir nochmal die Quittung nachdrucken, weil die habe ich ja dem Käufer mit in das Paket gelegt. Also, da gehört sie ja hin, wie ich finde. DHL sagt aber, ohne Originalquittung keine äh, Auszahlung des Wertes. Gott des ja, also ja, also muss ich zum Foto laden, habe mir das nochmal ausdrucken lassen, so habe ich alles hochgeladen und dann kommt die Mail, dass in äh, zwei bis fünf Wochen dann eine Antwort kommt. So was? <lacht> so ähm, jetzt habe ich Idiot, aber das Objektiv für 700 Euro nicht Zusatzversichert. Das heißt, versichert ist eh nur auf die üblichen 500 Euro. Mhm. Das heißt, wenn das jetzt weg ist, habe ich 200 Euro Minus gemacht, weil ich werde ja nicht von irgendjemandem der Nichts erhalten hat, also das kann man. Also ich glaube, das geht irgendwie, aber das will ich nicht. Die Diskussion gibt es nicht, das, das ist mein Problem so. Ähm, jetzt läuft dieser Suchauftrag. Jetzt meldet sich am 7., glaube ich, der liebe Tino. Soll ich mal kurz warten, ist dass dieser Mensch da drüben irgendwie. Warte? Da ist das runtergefallen. Perfekt. Ähm, jetzt war, Jetzt hat der liebe Tino sich am, am, am 7., glaube ich, nochmal gemeldet. Siebten? am 7., das ist das Wochen her schon wieder, und sagt ja hör mal, da hat sich was geändert. Habe ich da reingeguckt, dann war irgendwie, äh, Sendung wurde von irgendwann abgeholt und zum Zielpaketzentrum befördert, ist dann irgendwann im Zielpaketzentrum in Brandenburg angekommen, wurde eine Minute später zum Weitertransport vorbereitet, um dann eine Minute später per vereinfachter Firmenzustellung an den Empfänger übergeben zu werden. In Brandenburg diesmal. Habe ich da angerufen, da fragt der Typ mich, in welcher Abteilung sitzen sie denn? Ich sag, was zum Geier für eine Abteilung meinen sie? Ja, bei Zalando. Ich sag, was habe ich denn jetzt mit Zalando zu tun? Ach so, ist das keine Retoure von Zalando, da ist es nämlich hingegangen. Also das Objektiv liegt jetzt gerade zwischen, äh, weiß nicht wie viele Paaren Schuhen bei Zalando. <lacht> Jetzt hat mich schon der Erste bekloppt gemacht, indem er mir erklärt hat, dass bei Zalando Retour nicht mehr bearbeitet, sondern weggeschmissen werden. Ja. <lacht> jetzt, jetzt warten wir auf die Dinge, die da kommen. Ich habe dann bei, bei der bei DHL nochmal angerufen. Guten Tag. Ich habe hier unter der und der Paketnummer einen Nachsenderauftrag und einen Nachforschungsauftrag liegen. Und jetzt hat sich während des Nachforschungsauftrags der Sendungsstatus nochmal verändert. Und jetzt nach Ausgabe ihres sieben Kollegen nach Auskunft ihres Kollegen liegt Kollegen, mein Paket ist bei Zalando. Können wir das denn dem Team, was gerade mein Paket sucht, mitteilen? Sagt er, nee. Ich sage, warum nicht? Ja, weil wir ja keinen Forschungsauftrag für einen Nachforschungsauftrag anlegen können. Es kann immer einer angelegt werden, der wird abgearbeitet und dann kann man den nächsten anlegen. Ich sage ja, aber dann können Sie doch bitte in der Abteilung anrufen, nehmen Sie die Nummer, schreiben Sie denen eine Mail, was auch immer. Nee, nee, da ist absichtlich eine Kommunikationsmauer drin. Es gibt keine Kommunikationswege, ähm, damit es da nicht so viel durcheinander gibt. Ähm, wenn das in drei bis vier Wochen beendet wird und die dann quasi die Suche einstellen, dann kann ich äh, Einspruch quasi einlegen und sagen, guck doch mal bei Zalando. Gottes Willen. Äh. Was? Also ich habe mich jetzt, äh, muss ich zugeben, äh, nicht irgendwie äh, dazu verleiten lassen, zu irgendwelchen Leuten irgendwo in die Zentralen zu fahren und da rumzupöbeln oder so. Das ist nicht mein Style, aber ich äh, habe, glaube ich, ziemlich viel Überzeugungskraft und ich äh, komme da nicht weiter. Also wir können jetzt hoffen, dass irgendwann Anfang Januar dieses Paket auftaucht. Wo auch immer, aber...
0: Ja. ja gut, ich glaube, erschweren kommt also vermutlich aber auch hinzu, dass vor Weihnachten natürlich das Paketaufkommen immens hoch ist einfach und da jeder mhm. völlig unter Feuer stehen wird gerade. Also ein Stück weit kann ich es verstehen, dass alles langsam ist jetzt im Moment. Ähm, ja. Was natürlich keine <lacht> Entschuldigung dafür ist, dass das dumme
1: Paket einfach weg ist. Ähm, ja, aber zweimal mit dem gleichen Fehler ist halt auch hart. Deswegen wollte ich gerade fragen, in was von einem Unkarton hast du es drin? Pff. Also ich habe einen Karton von, von einem, von einem Homepot genommen, dieses Apple... Weißt du? Ja. Apple-Amazon-Verschnittteil. Sieht aus wie ein Subwoofer. So. Der hat den Vorteil, dass er einen Innenkarton hat, eine, eine Dämpfungsebene und einen ja. Außenkarton hat. Alles nee, relativ nee, also relativ dick. Aber nicht, dass du es jetzt mal schon einen Zalando-Karton verschickt hast. Das war Nee, schweige. gar nichts. Nein, ja. grau. Grau und grau. Und es war ein Absenderaufkleber drauf oder ein, ein, ein Zusenderaufkleber, wie man das nennen will, weil das ja schon einmal verschickt worden ist. Den habe ich mühselig abgeknibbelt und habe einen neuen drüber geklebt. Es befindet sich genau mit diesem Hintergrund keinen Strichcode mehr drauf und nichts Also pff, mhm. ich weiß ja nicht. Es ist mir nicht, nicht erklärbar. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, weil das hat mir halt mal jemand
0: gesagt, dass wenn halt außen zu viele Barcodes und so drauf sind, kann es halt durchaus mal sein, dass das Ding ähm, quasi in alte Routen wieder ähm, Total, fährt ja, oder so. Deswegen habe ich jetzt gerade nicht, dass du im Zalando-Paket verschickt hast, dann würdest du ja erklären, warum es jetzt bei Zalando quasi liegt. Aber ja, nee, dann so macht's
1: ich ja. Da würde ich mich aber auch nicht aufregen, sondern verstecken.
0: Ja, genau. Das, das <lacht> dachte ich jetzt. Deswegen wollte ich vorsichtig danach fragen. Nee, nee, nee.
1: nee, nee ganz so blöd bin ich zum Glück nicht. Sonst wäre das auch schwierig mit dem Überleben. Also das, wobei es gibt natürlich viele Leute, die das machen. Also ich, es gibt genug Leute, die rennen mit, mit vier Scanner-Codes ähm, auf dem Karton, weil der Karton schon viermal verschickt worden ist, in eine Post und wundern sich, warum die sagen, ey, erstmal aufräumen hier auf dem Karton. Und so. Mhm.
0: Oh je, was wie so ärgerlich sowas. Ich habe die Tage auch ein Paket von DHL bekommen. Oder vielmehr, es hat es war mal wieder eine Zustellung bis 21 Uhr von DHL bestätigt, eine unerwünschte, also einfach nur was bestellt und dann hieß oh, ihr Paket wird heute noch bis 21 Uhr zugestellt. Gott, ich mein, oh Gottes Willen. Das hat noch nie funktioniert bei DHL. Noch absolut nie. Ähm, mhm. Paket kam natürlich nicht bis 21 Uhr, wie hätte es auch anders sein sollen. Am nächsten Tag wurde dann ein Paket vor der Tür abgelegt, zugehenmaßen wir haben einen Ablegeauftrag auch, also die dürfen das vor der Tür ablegen. Ähm, da lag ein riesiger Karton vor der Tür von DHL, also ein DHL-gelabelter Karton und da dachte ich mir schon, um Gottes Willen, bitte nicht. Mhm. Mhm. DHL Repacking stand irgendwie drauf oder neu verpackt von DHL. Da ähm, dachte ich mir, um Gottes Willen, ja. nimm mir Karton rein, mach ihn auf, dann ist innen drin ähm, mit minimalstem ähm, Füllmaterial natürlich, weil fuck you, ähm, das der Produkt, der Schmuckkarton des versendeten Produktes, also nicht nochmal ein Umkarton oder irgendwas. Und der war so zerhauen und zerscheppert ähm, und an den Ecken aufgerissen, dass DHL den komplett mit Klebeband neu verpacken musste. Ähm, und wie wir jetzt festgestellt haben, auch Sachen fehlen aus dem Karton natürlich. Krass.
1: Und Umgang mit, also was gibt es da? Ähm,
0: DHL hat ja ihr Paket neu verpackt, alles super. <lacht> Und das ist wirklich, ich weiß nicht, was es ist, das sehen immer solche Sachen wieder einfällt. Ich hatte auch mal ein Paket, was ja wochenlang ähm, durch die Gegend gefahren ist im Paketzentrum. Das kam von Zalando witzigerweise. Ähm, wo dann ich sag mal, drei Wochen oder so kam dann einfach rauf, äh, raus, dass das Paket zerstört worden ist. Also sprich, es war so schwer beschädigt, das Paket, dass sie es versucht haben, sich gegenseitig wieder in die Schuhe zu schieben bei DHL. Also es ging vom Verteilzentrum ans Paketzentrum, aufs Auto, vom Auto ins Paketzentrum, wieder zurück ins Verteilzentrum. Und keiner wollte sich so wirklich darum kümmern, weil das Ding einfach geschreddert war vermutlich. Und haben es am Ende gesagt, ihr Paket musste leider, also ist kaputt. Kriegt niemand mehr. Sie kriegen es nicht, der Händler kriegt es nicht mehr. Wir, äh, Ihnen wird es gut geschrieben. Äh, der Händler kümmert sich drum. Aber dafür auch drei Wochen gebraucht. Und klar, du rennst ja den Sachen hinterher. Kürzlich habe ich ein DHL-Paket gehabt, was an die Packstation hätte gehen sollen, die mal wieder wegen Überfüllung geschlossen war. Kann passieren. Kein Thema. Wir haben ja eine zweite Packstation in Kirchheim. Dann könnten wir es ja da reintun vielleicht. Das haben sie noch nie gemacht. Und sie fahren es aber auch nicht zur Post hier in Kirchheim. Wir haben eine Postzentrale. Wir haben auch einen DHL-Shop. Sie fahren es in den Nachbarort zum ähm, DHL-Shop. Man stand aber in der Paket von Es war eine Karte? Glaub? Nee, nee, du kriegst da per E-Mail nur eine Benachrichtigung, hey, dein Paket ist nicht in der Packstation, wir haben es an die Filiale Postplatz 1 umgeleitet hier in Kirchheim. dachte ich mir, hm, eigenartig, das wird normalerweise nie an den Postplatz umgeleitet, weil die nehmen nichts aus der Packstation an, warum auch immer. Egal, vielleicht ist es ja jetzt endlich so. Dahingefahren, die sich aufgeregt und mich angepöbelt, ob ich eigentlich nicht wüsste, dass es das alles in den Nachbarort geht, ähm, meine ich, nee, sie haben mir eine E-Mail geschrieben, dass hierher geht, ja, hier geht es nie her. Das machen die immer falsch. Meine ich, woher soll ich das wissen? Bin ich die Post oder was? Dann also in den Nachbarort gefahren, dort nachgefragt, die gemeint, nö, bei uns war noch keiner. Ist ja auch erst zwei Tage her, dass es scheinbar bei euch angekommen ist. Dann habe ich mir, ja, gut, und wann ist es dann da? Das wissen sie nicht. Werde ich dann benachrichtigt, wenn es da ist? Haben weil sie
1: ja nichts mehr zu tun. Nee, nee. Ke ja. Kenne ich selber, weil ich ja bei Uranix auch einen Paketjob betreue. Ja, da habe ich gesagt, ja, also, ja wie kriege ich jetzt mit, ja. dass das Paket dann vielleicht irgendwann mal ankommt? Gar Frag die Post. Ja, frag die Post, genau. <lacht> das ist so unfassbar wirklich. Ja, das ist, da haben sie sich auch sehr einfach gemacht. Ne? Ich muss man auch mal sagen. Ne? Da liegt halt ein Handy, das ist eine App. Und mit der App bist du ein Postjob. Bums. Ja. und du kriegst keine Waage und dir wird auch du wirst auch darauf hingewiesen dass du keine Beratung dazu durchführen sollst der Kunde der kommt muss wissen was er will der muss die Kilos kennen und muss wissen welche Produkte er haben will und fertig so und das ist natürlich manchmal nicht so cool <lacht> mhm. weil es halt dazu führt dass dann Kunden da stehen ja aber wie ich können Sie mir nehmen? wie du jetzt auch ja und wann kommts und dann ja habe ich nichts mehr zu tun ich habe hier so eine App, ich soll das hier machen und was sie da irgendwo auf dem Weg verloren haben und so, da müssen sie mal bei der Post fragen. Das ist natürlich, wenn man das nicht kommuniziert bekommt, schlecht. <lacht> ja. Aber wir sind ja nur am rumheulen. Lass mal, was haben wir denn für ein schönes Thema? Hier haben wir so eine schöne Liste mit, mit Themen. Ähm, äh, ich hätte Noch ein aber, Thema zum rumheulen. <lacht> Ja, dann hol die jetzt und damit wir dann am Ende aufhören können damit. Dann hol die jetzt nochmal.
0: Ach, ich hab, die Tage habe ich mit äh, Adobe zu tun gehabt und nachdem ich mich über den Laden ja schon lang aufgeregt habe, habe ich mich dann doch dazu durchgerungen, mein Abo nochmal zu verlängern. Ähm, Ach. Genau, ähm, also hauptsächlich wegen Photoshop, InDesign und Illustrator, äh, Lightroom habe ich ja nicht mehr und habe dann gesagt, ja komm, beiß mal einen sauren Apfel, Es gibt gerade eine Angebotsaktion hier zu Black Friday war das und habe dann gedacht, gut, verlängere ich mein Paket. Was dann nicht ging online, dachte ich mir, oh Gott, was ist jetzt schon wieder kaputt? Da stand ständig dran, dass mein Account gesperrt wäre. Okay, gut, ruf mal den Kundenservice an. Nach einer Odyssee am Telefon bin ich dann endlich mal bei irgendjemandem rausgekommen, der sich gekümmert hat. Die haben das dann versucht einzuleiten, was auch nicht ging, weil mein Account sich ständig neu gesperrt hat. Unbegründet, also Abbuchungen waren ja möglich. Nach vielem Hin und Her und keine Ahnung wie vielen E-Mails und Telefonaten haben sie es dann hinbekommen, mein Paket zu verlängern und die Bestellung einzutüten, das Ende vom Lied ist, dass ich jetzt aus Südafrika gekommen bin, im November doppelt abgebucht wurde und meine Lizenz gesperrt ist. <lacht> also ich kann im Moment keine Adobe-Produkte mehr verwenden. Du, du sowas
1: aber auch immer an. Ich weiß gar nicht, wie du das machst.
0: Also ich weiß auch nicht, was... Und jetzt reagiert kein Mensch mehr. Jetzt will niemand mehr was davon wissen. Ja.
1: Soll ich mal rübergehen? gehen?
0: <lacht> die sitzen bei euch die oben. Sind ja. Dahin,
1: die, ja, die sitzen in Rating. Ja, ja. ja, nee,
0: also der Kundenservice, der war alles komplett in, in England, glaube ich, in oder Dien. Irland. Indien. <lacht> ja, so, okay. Nee, nee, war, war, eine, war eine Engländerin, mit der ich gesprochen habe, tatsächlich. Ähm, ja, also weiß auch nicht, was da passiert ist. Äh, ging aber genauso bei Microsoft weiter. Ähm, wer das mal erlebt, hat das auch faszinierend. Da kriegst du keine Rechnungen mehr für Abo-Verlängerungen. Die musst du, haltet euch an irgendwas fest, telefonisch beantragen.
1: Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört jetzt. Ich habe ein bisschen Angst vor Anfang nächsten Jahres. Da muss ich mich um solche Sachen kümmern, da habe ich, also für 2018 dann, ähm, habe ich zum Glück, also ich habe zum Glück nicht so viel gemacht. Wenn ich, wenn ich da wie du geackert hätte in 2018, könnte ich mir jetzt schon irgendwie gucken, wie das mit Sterbehilfe irgendwie ist, weil ich das nicht überleben würde. Aber jetzt geht es noch, ich habe Angst vor dem nächsten Jahr. Das ist, ähm, ja, aber... Ich beantrage jetzt hiermit offiziell und telefonisch, dass wir jetzt das halt Rumgeheule sein lassen und uns ein bisschen freuen, weil erstens ist bald Weihnachten, zweitens ähm, verbringe ich viel Zeit mit vielen Themen, die sagen, dass man hier nicht den ganzen Tag nur rumheulen soll und äh, um mich ein bisschen <lacht> authentisch zu bewahren, bitte ich dich jetzt mit mir positiv zu werden.
0: Nicht mehr rumzuholen, okay, dann höre ich jetzt Nein. mit meinem Rumgeheule auf.
1: Hör <lacht> Rumgeheule auf. Und erzähl mir mal, was du von der neuen X100V erwartest. Ähm, da kann ich dir ein ganz tolles YouTube-Video
0: empfehlen. Ähm, dass <lacht> ein Thomas Jones mal aufgenommen hat. <lacht> ähm, ja, da kam jetzt das Gerücht die Tage rum, dass die X100V Anfang nächsten Jahres kommt. Man ist jetzt nicht so neu erwartet worden, ist ja eher für Ende diesen Jahres. Aber da kam jetzt die X-Pro3, was ich eigentlich auch eher dachte, dass nicht die, die X100 vorher kommt, sondern erst die X-Pro, die ist ja mehr als überfällig gewesen. Die kam jetzt ein Jahr mhm. nach der xt 3 Bisher kam die X-Pro immer vor der äh, in der gleichen im gleichen Modelljahr in Anführungszeichen raus. Deswegen ähm, glaube ich ja, die X100V wird nächstes Jahr wohl kommen. Ich weiß gar nicht so sehr, ich meine, in Südafrika habe ich sie wieder ganz viel in der Hand gehabt der in den, der letzten die Woche. Ähm, die F, genau. Ähm, bei der V hm. schwierig, nachdem ich jetzt die, ich habe jetzt die X-Pro3 ja mittlerweile, ähm, nachdem ich die in der Hand habe, habe ich eine ein bisschen eine andere Meinung zur X100V oder wie auch immer, also der Nachfolger, wie auch immer der dann heißen mag. Ähm, was die haben könnte, was die haben sollte, was die Features angeht. Also ich habe da ein YouTube-Video gemacht, falls jemand sehen will, mit zehn Wünschen, die ich an die nächste X100 hätte. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie nicht so viele umsetzen, wie ich dachte. Ähm, ich habe da jetzt eher so ein paar Meinungen zur X-Pro3 im Moment schon. Also ich habe die Kamera jetzt seit zwei Tagen, das ist äh, noch überschaubar. Ähm, und bisher hat es nur geregnet. Ich konnte außer Lila noch nichts fotografieren hier in der Wohnung. Ähm, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich von der X100V jetzt noch erwarten soll, nachdem die X-Pro3 ehrlich gesagt mich so aus den Socken gehauen hat, dass ich in Frage stelle, ob ich meine xt 3 wenn sie aus der Reparatur zurückkommt, überhaupt noch mal in die Hand nehme.
1: Die musst du doch alleine wegen der festen Brennweite, oder, oder wie meinst du das jetzt? Oder meinst du X-Pro3 und X-100F und gut ist?
0: Nö, also ich kaufe mir vielleicht eher noch meine zweite X-Pro3. Hm. Also wenn so also, um, um eine zweite, also ich habe ja letztes Jahr habe ich ja mit der XT2 und X-Pro zwei parallel fotografiert, wenn ich Hochzeiten gemacht habe. Dieses Jahr habe ich mhm. zwei, die XT2 und die XT3 gehabt, damit ich einfach in Anführungszeichen die gleiche Kamera hatte. Jetzt könnte ich nächstes Jahr wieder das durchziehen, dass ich die X-Pro und die XT jeweils drei äh, hätte. Ich muss aber wirklich sagen, was ich bis jetzt mit der X-Pro 3 fotografiert habe, hat mich so begeistert ähm, und mich so Angezündet, Warum? also und inspiriert.
1: Was, was, was fühlt sich da? Also das klingt gerade wie, das fühlt sich geil an und nicht wie das Ergebnis. Also ich meine, die Bilder können ja nicht viel besser sein als, als, also wir sind nicht mehr in dem Bereich, wo so ein Kameratausch ein ganz anderes Bild baut, aber was begeistert dich daran so? Also, was dich, was mich, ich habe ja die, die, ich habe jetzt
0: im Moment die X Pro 2 und die 3 hier vor mir liegen. Die X Pro 2 ist von den Abmaßen eigentlich genau gleich. Ähm, Sie wirkt aber ein bisschen schlanker, habe ich festgestellt, oder, äh, wie soll man sagen, athletischer, wenn du weißt, was ich mhm. meine. Also die wirkt so ein bisschen, als hätte sie ein paar Gramm abgespeckt an unnötigen mhm. Stellen und wirkt so, wirkt sportlicher irgendwie. Mhm. Ähm, das ist aber nur so ein äußerer Eindruck natürlich. Was sie aber sagen muss, ist, der Sucher ist der Hammer, also, ich, ich wusste nicht, ich hätte nicht gedacht, dass man das Ding arg viel besser machen könnte. Und ich dachte auch nicht, dass die mich nochmal dazu bekommen, einen optischen Sucher zu verwenden. Ich muss aber sagen, der ist richtig, richtig
1: gut, der Sucher an der Kamera. Ähm. Alles das ist eine, aber. Nee, aber ganz kurz zur Erklärung, die X Pro 3 hat doch einen optischen Sucher und einen Bildschirm, oder? Also ich kann das ja so umschalten, oder wie war
0: das? Genau, genau. Also du hast ähm, sehr ja eine Rangefinder-Kamera, für die, die jetzt nicht ganz so firm sind mit den Sachen, sprich, da ist ein kleines äh, Fenster an der linken Seite an der Kamera, wo man durchgucken kann. Dann kann man vorne einen Hebel ziehen und dann hätte man äh, gleichzeitig oder dann schaltet es quasi um auf einen elektronischen Sucher, der dann das komplette Bild innen füllt. Ähm, der elektronische Sucher ist der Hammer. Das war ja bisher so ein Nachteil an der X-Pro-Serie und an der X100, dass die Sucher, also die elektronischen Sucher im Hybrid-Sucher, der beides kann, nicht so gut waren wie an der xt kamera Nicht so groß, nicht so gute Farben, ähm, nicht so fein aufgelöst und langsamer gefühlt auch noch. Also von der mhm. Bildwiederholfrequenz. Der elektronische Sucher an der X-Pro3 ist mindestens so gut wie der an der XT 3 Er hat definitiv einen höheren Farbumfang. Also er stellt die Farben besser oder genauer dar. Ähm, er ist unfassbar schnell. Also ich, ich habe jetzt keine XT t 3 gerade hier liegen zum wirklich Testen. Aber ich würde sagen, der, der fühlt sich noch flüssiger an als der der X-T3. Was ich dachte, was eigentlich nicht geht. Ähm, und... Ja, feiner aufgelöst. Alles an dem ist es so, als wäre es kein hybrid sondern reiner elektronischer Sucher. Und wie gesagt, du kannst dann jederzeit am Hebel ziehen und auf den optischen Sucher gehen. Und bei dem optischen Sucher ist das Sichtfeld größer geworden. Was ich erst als Nachteil erwartet habe, ähm, als ich es gelesen habe, wo ich dachte, ah, oh, dann wird natürlich auch alles kleiner im Bild. Also logischerweise, je weiter die Brennweite ist, weiß ja jeder, dann ist das in der Bildmitte erstmal kleiner gefühlt. Ähm, mhm. und dachte mir, ah, oh, will ich das wirklich haben? Ist das wirklich gut? Jetzt habe ich durchgeschaut und muss feststellen, voll geil, du hast jetzt bei einem 35mm Bildausschnitt mit dem XF23 zum Beispiel, ähm, siehst du im optischen Sucher weiter um deinen eigentlichen Bildframe außenrum raus, sprich im Reportagekontext, wenn du durchguckst mit einer 23mm mit dem 23mm Objektiv, kann ich sehen, was um mein Bild herum passiert, was gleich ins Bild reinkommt oder wenn was rausgeht, wo es dann auch ist. Also ich sehe mehr, als mein Bild sieht. Das hat der große Charme eigentlich an den Rangefinder Kameras und jetzt spielen sie das hier auch wirklich besser aus, diesen Vorteil. Das muss ich sagen, hat mich direkt angefixt. Das ist, ich, ich dachte nicht, dass ich den optischen Sucher nochmal verwende, aber der begeistert mich wirklich. Also allein der ist ein ziemliches Upgrade gegenüber der X-Pro2 tatsächlich.
1: Hm. Bin ich neulich darüber gestolpert, also kann ich ganz gut nachvollziehen, ganz aktuell auch. Ich habe mich mit dem guten Ingo, hi Ingo, ähm, im Unperfekthaus in Essen getroffen. Hörer ähm, von uns treibt sich so irgendwie bei Insta und im Photologen Campus und überall da so ein bisschen rum. Und ähm, der hatte die RKM M OJ240 heißt sie, glaube ich. Ja, die hatte er mit und ähm, ich habe ja vom, vom Patrick Ludolf damals, vom Fesi Mirell, die haben ja alle immer ihre Leica in die Hand gedrückt und haben immer gesagt, du musst das du musst das fotografieren und so. Und ich kam und kam einen Kaffee drumherum, ohne die Leica M in der Hand zu haben und ich habe die ganze Zeit gesagt, boah, ich rock das nicht. So, Das ist ja oftmals auch so eine Phasenfrage. In, in all diesen Phasen hat es mich nicht gerockt. Jetzt fand ich das erste Mal irgendwie spannend, aber es war so witzig, wie ich ständig über diese... Also ich habe das Bild gestaltet für mich. Jetzt beim Rumspielen halt abends im Unperfekthaus hast da irgendwie zwei Blumenvasen wie das dann so ist. Wieder um, 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 zum, um, versuchst du einfach. Und ähm, du siehst ja überhaupt nichts von diesem Schärfe-unschärfe-Spiel oder so in, in dem, in dem mhm. Sucher. Das ist, das das ist alles ist scharf. So. Ist alles scharf. Alles, alles immer die ganze Zeit scharf. Und ähm, das habe ich bei den ersten beiden Malen, als, also neben der Unhandlichkeit des Gerätes, habe ich das für, für, für fürchterlich empfunden. Und da haben sie mir aber gesagt, ja, aber das Gestalten wie früher, du musst also nicht nur ähm, dir vorstellen, wie das Foto aussieht, sondern du musst auch dir die Unschärfe vorstellen, fotografisches Wissen und so. Habe ich gesagt, theoretisch verstehe ich das. Könnte auch von mir kommen, finde ich trotzdem irgendwie unerotisch. Jetzt habe ich damit gesessen und habe damit Fotos gemacht und dann habe ich erst irgendwie gemerkt, boah scheiße, was der mit dem Bildausschnitt, bis dass ich gemerkt habe, dass dieser rote Kasten, der da leuchtet, vielleicht dann mein Bild sein könnte und nicht das Ganze drumherum. Also ich habe erstmal die ganze Zeit nichts gestaltet bekommen. <lacht> Als ich das dann mit einem lauten Lachen verstanden habe, ähm, habe wir dann durchgeguckt durch diesen, durch diesen Leuchtkasten, ähm, war ich ein bisschen begeistert von Rangefinder plötzlich. War ich vorher nie Fand ich immer kacke, aber genau das, nämlich dieses, dieses, dieses Scharfstellen auf den Punkt, mir vorzustellen, was wird das Foto wohl sein, dann drauf zu drücken und dann bekam ich das Foto, hatte so ein bisschen was von einem erarbeiteten kleinen Geschenk, also wie analoge Fotografie vielleicht früher funktioniert hat, im, im Superschnellabriss, also ich sehe einfach nur eine Landschaft, eine, eine Situation, einen Moment, sehe den, wie den meine Augen sehen ohne durch den Sucher wie die R oder die Futschis mit äh, Bildschirm, die verwöhnen uns ja damit, dass wir das Bild schon sehen, wie es kommt. Voll geil. Aber gar nichts zu sehen, aus der Situation heraus ein Foto zu gestalten, des, dessen wirkliches Ergebnis, du erst siehst, wenn dann die Nachschau kommt, war auch geil, muss ich leider sagen. Also,
0: mhm.
1: ich habe vor mir, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so habe ich noch gegen Rangefinder gemeckert, dass ich gesagt habe, mich mich cache das gar nicht. Das war leider geil, ich bin ganz froh, dass es einfach mit absoluter Sicherheit Brief und Siegel überhaupt keine Möglichkeit gibt, mir eine Leica M zu kaufen, deswegen kann ich da jetzt auch zufrieden mit umgehen, weil ich weiß, kann mich anfixen, wie es will, das geht nicht, aber ich fand es spannend. Tatsächlich. Und das ist ja dann vom Verhalten her, also vom, von der fotografischen Bedienung, sind die Sicherheitsoffensichtlich ein bisschen ähnlicher geworden noch, oder wie habe ich gerade verstanden?
0: Genau. Ähm, einziger die, Unterschied ja? ist natürlich, dass die die Leicas ja auch die Fokussierung im, äh, im, äh, im Sucher machen. Das kann ja die X-Pro in der Art und Weise nicht, dass er keine echte Rangefinder-Kamera ist. Ach, ähm, Wie? Nee, geht ja nicht. Du hast ja in, in, in der Rangefinder, in der Leica, ist ja die, hast du ja dieses Schnittbild. diesen Schnittbild ja, in die Karte. Wäre
1: nicht ausgegangen, dass die X-Pro das kann.
0: Nee, konnte sie noch nie. Genauso wenig wie die, die ah. X100. Ähm, da du hier ja keine mechanische Kopplung zwischen Objektiv und äh, Leuchtkasten hast. Bei den, ähm, Leica, okay, und
1: wie fokussierst du dann in dem Modus?
0: Ähm, du kannst bei der X-Pro, ab der X-Pro 2 äh, und der X100T, die konnte es glaube ich auch, kann der, das LCD-Display kann ein kleines Stückchen ins Bild reinklappen. Da hast dann rechts unten, wie viel wird es sein, 15% vom Bildausschnitt verlierst du quasi für einen kleinen, kleinen Mini-LCD-Bildschirm, der dir die 100%-Ansicht der Bildmitte oder der, der deines Fokusausschnitts zeigt. Sprich, wenn ich den Fokuspunkt in meinem optischen Sucher verschiebe, verschiebt sich auch der Inhalt dieses kleinen Bildschirms rechts unten. Und ich kann dann quasi bestimmen, auf was ich fokussieren möchte. Ich kann es entweder manuell tun oder eben mit dem Autofokus, den hat die Leica nicht, ähm, und auf
1: den Punkt scharf stellen. Mhm. Das musst du mir in Ruhe mal zeigen, das klingt für mich, <lacht> oder muss man ein Video drüber machen? Das klingt oh, wie schwarze okay. Magie. Nee, das ist, das ist, leider, leider klingt das wie was, wo ich keinen Bock drauf habe und was mich jetzt wieder näher an die Leica bringen würde. Aber ich will das nicht, weil ich kann das nicht. <lacht> so, aber ähm, das klingt jetzt komisch. Ich habe ja mit der Leica auch schon fotografiert. Ähm, dieser Schnittbildindikator
0: ist schon cool. Ähm, geht, damit kann man auch scharfe Bilder machen. Es gibt genug Leica-Fotografen, die das jeden Tag beweisen. Keine Frage, ich mag den Hybridansatz in der X-Pro tatsächlich mehr. Weil ich eben den Autofokus nicht verliere.
1: Ich kann ihn genauso gut jederzeit einsetzen. Ach so. Ja, okay. De, also den Part verstehe ich wieder. Ich müsste die wahrscheinlich. Ah, das müssen wir mal machen, ne? Können wir für Januar mal überlegen, ob wir mal eine Leica M und eine X Pro 3 zusammenlegen und dann da was draus machen. Fände ich ganz geil. Ich ja. schmeiß das hier in den Podcast rein. Totale Katastrophe eigentlich. Aber, ähm, ja. Also im Stillen oder im Lauten, das, das würde mich mal interessieren, tatsächlich. Ähm. Weil Ähnlichkeiten haben sie ja und äh, zumindest die Fuji will die wahrscheinlich auch haben, würde ich behaupten. Naja, klar. Ähm, ne? ich, ich hätte halt nicht gedacht, dass dieser. weißt du, ich bin ja, ich schätze unfassbar das Spiegellose, dieses Bild schon sehen, während die es machen und so, finde ich voll geil. bemerke aber, dass da immer so ein, so ein Gegenwunsch, wie heißt das denn, also es, es ist so, eine, so ein...
0: Du weigerst dich gegen so die no moderne Zeit.
1: Nee, nee, eben gar nicht, nee, gar nicht. Ich liebe diese moderne Zeit, aber genauso wie ich in der modernen Zeit immer mal wieder analoge in die Hand genommen habe, freue ich mich jetzt zum Beispiel, ähm Farina 6D in die Hand zu nehmen. Weil, weil dann, also das ist irgendwie wieder schön, dann doch mal durch einen durch einen althergebrachten natürlichen Sucher zu schauen. Ähm, hat dann im Wechselbad wieder was. Das heißt, die, die Leica wäre, also genau wie die 6D das jetzt wahrscheinlich ist, ähm, Genau für das, wo die meisten sie nutzen, nämlich für, für so leidenschaftliches, ausbalancieren, total perfekt. Kann ich mir gut vorstellen, dass die in der People-Fotografie hoch inspirierend ist, weil, weil tatsächlich das sowas sehr analogisches hatte. So, also so, du musst gestalten, Du weißt, was du gerade mit dem Bild machst, siehst aber nicht, was du mit dem Bild machst. Also du hast die Blende 2 eingestellt, 50 mm, drehst da einen Schärfepunkt hin und am Ende siehst du, siehst du ein Bild, wo, wo, wo ein Schnittbild irgendwie getroffen hat und irgendwie ist das Bild die scharfe Realität von dem, was du da siehst. Und dann drückst du da drauf und dann bekommst du das Foto mit allen Unschärfen, wie du sie halt eingestellt hast. Das finde ich total spannend. Das ist hm. halt Back weg zu der so.
0: Ich finde da, also ich habe überhaupt keinen Bedarf mehr, eine Spiegelreflexkamera in die Hand zu nehmen, eine digitale. Ähm, bei den Analogen nehme ich es in Kauf, dass es so ist, dass ich eben oben einfach nur durchgucken kann und sehe, was das Objektiv sieht. Und das ist dann okay, also wenn ich jetzt mit meiner i 1 oder meiner Hasselblatt fotografiere. Ähm, ich habe ja kürzlich mal eine, eine 5D Mark IV in der Hand gehabt, das fand ich einfach nur gruselig, mit dem Ding zu arbeiten so entwöhnt bin ich dem Ganzen schon. Ich schätze es aber sehr, an meiner X100 und an der X-Pro3 mit dem optischen Sucher zu arbeiten tatsächlich. Also da ist es was anderes. Und dieses analoge Gefühl, was du jetzt gerade beschreibst, ähm, dieses Nicht-Wissen, was dann eigentlich rauskommt, diese <lacht> Überraschung, ist bei der X-Pro3 ja sogar noch ein bisschen auf die Spitze getrieben, dadurch, dass du keinen Bildschirm mehr hinten dran hast. Erstmal keinen Bildschirm dran hast. Du schaust ja, also mir ist es direkt passiert bei der X-Pro3, dass ich dann halt doch, ich bin, war draußen, habe irgendwas fotografiert mit dem optischen Sucher und nehme die Kamera vom Auge weg und drücke auf die äh, Wiedergabetaste und guck hinten auf eine schwarze Kamera. Weil das mhm. Display ja erst mhm. ausgeklappt werden muss. Und im ersten Moment wollte so dieses Gefühl von, oh Mann, ist es blöd hochkommen. Und dann dachte ich mir, voll geil. Voll geil, dass ich nie wieder in die Versuchung komme, Jetzt hinten auf die Kamera zu schauen. Weil ich immer erst sogar noch das Display ausklappen müsste. Wenn ich das Bild wirklich kontrollieren möchte, kann ich die Kamera am Auge lassen und auf die Wiederkabel-Taste drücken, so, dann kommt so der Bildschirm ich die R
1: die ganze Zeit.
0: Genau, so kommt dann der Bildschirm innen hochgeschnappt und ich sehe es dann dort, was ich gerade eben fotografiert habe. Hin und ja. wieder, also hin und wieder aus Reaktion raus willst du auf dem großen Bildschirm gucken, einfach. Ähm, passiert mir hoffentlich in Zukunft tatsächlich nicht mehr. Oder dass ich ja. am besten gar nicht mehr kontrolliere, was ich eigentlich fotografiere. Das soll eigentlich das Ziel sein. Ähm, sondern dass ich wirklich in der Reportage in der Fotografie drin bleibe. Das ist an der Expo 3 definitiv noch mehr möglich.
1: Ja. Also das nutze ich tatsächlich bei der R die ganze Zeit so. Ich habe das du kannst den den den, den das Display ja drehen und es ist tatsächlich immer so gedreht, dass da hinten kein Kratzer dran kommen kann ich habe immer hinten eine Plastikplatte. Das mhm. ist ähm, das tut auch gut für die Fotografie tatsächlich. Du siehst, ja, du siehst ja im Prinzip vorher, was du tust. Dadurch, dass du nicht abdrücken wirst, wenn du ein schneeweißes Bild hast, weil du die ISO auf 100.000 stehen hast, obwohl du in der Sonne stehst, wirst du solche Dinge ja vorher kontrollieren. Und dann machst du dir, du hängst nicht in der Vergangenheit der Fotografie, sondern du machst weiter nach vorne die Bilder. Das finde ich ist ein großer Unterschied, gerade in der Reportage. Du musst ja keine, keine großen Sorgen mehr um das, was passiert ist, machen und kannst nach vorne denken. Mhm. Das, ähm, ja.
0: Nee, das muss ich sagen, das hat, macht an der Kamera direkt Spaß. Ähm, er hat jetzt hinten diesen kleinen Submonitor drauf, wo dann die Filmsimulation angezeigt wird, was ein witziges Gimmick ist. Ähm, das Ding hat ein großes Problem, das hatte ich aus der ersten Vorstellung der Kamera aber schon gesehen, der ist nicht beleuchtet, das Display. Sprich, im Dunkeln siehst du auch nicht, was auf dem Ding passiert, ähm, ja, die Abrisse von den Filmen war noch nicht beleuchtet. Richtig. Also ich glaube, deswegen haben wir <lacht> es dann am Ende tatsächlich gelassen. Ich hätte mir gewünscht, dass es abschaltbar machen, die Hintergrundbeleuchtung. Aber ich weiß, dass es einfach aufgrund vom Platz einfach keine Beleuchtung mehr vermutlich auch reingepasst hätte. Also selbst wenn sie gesagt hätten, okay, wir machen eine Beleuchtung rein, hätten sie vermutlich nochmal zwei Millimeter auftragen müssen hinten. Und dann hätte es auch hässlich ausgesehen irgendwie. Von daher verstehe ich, warum es so ist. Ist ein bisschen schade. Auch super wünschenswert wäre gewesen, dem Ding ein Touch-Interface zu verpassen. Und zwar ein reines Gesteninterface. Also ich will nichts sehen auf dem Display, aber mit den Gesten, die ich auch sonst auf dem Display habe, also... Das heißt, Cursor verschieben, also den, den Autofokuspunkt verschieben. Und bei der xt 3 kann man auch mit den Gesten hinten vier Funktionen abrufen. Also wenn ich den Daumen nach oben schiebe, nach unten, links oder rechts, ruft er quasi Sonderfunktionen auf. So kann ich zum Beispiel jederzeit das RGB-Histogramm einblenden oder solche Geschichten irgendwie machen. Also wenn man sowas mhm. braucht. Das wäre cool gewesen. Ich, man muss es ja nicht benutzen. Hat es leider natürlich nicht. Das wäre so mein tatsächlich Verbesserungsvorschlag gewesen. Aber auch da, die, die, das Touch die Elektronik, um das Ding touchfähig zu machen, wäre hätte auch wieder dick aufgerangen, wäre so ein Zentimeter am Ende hinten rausgebeult und dann hätte es mir die Nase verbogen und das wäre auch nicht cool gewesen. Hm. Was mich aber an der Kamera wirklich, wirklich, wirklich umgehauen hat und das konnte ich vorher nicht wirklich einschätzen, mir nicht vorstellen und dachte nicht, dass es tatsächlich funktioniert ist, der Autofokus im Dunkeln. Du kannst mit dem Ding im dunklen Wohnzimmer bei Mondlicht draußen, bei Halbmond, arbeiten und scharf stellen. Mhm. Und das Ding trifft den Fokus in dunklen Räumen. Mhm. Ähm, um sechs äh, Blenden scheinbar unter der XT3.
1: Ja, das ist ja so der neue Gade-Scheiß. Dafür liebe ich ja tatsächlich die EOS auch. Und jetzt kommt ja die, ähm, die A- die Astronomen, Astro, wie heißt das? Also die Version, die soll noch mal eine Spur besser sein. Finde ich voll geil. Hab ich, ich bin gespannt, wenn ich die ähm, X-Pro... Äh Drei ist es jetzt, ne, genau. Dann bei dir das erste Mal in die Finger bekommen, weil das sind so, 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 das sind noch so Features, die ich wirklich schätzen kann, wo ich wirklich auch nicht sage, irgendwie, das äh, wäre jetzt nicht nötig gewesen oder so, das finde ich faszinierend, weil das ist so, so, so ein, ewiges Problem gewesen, dass wenn es dunkel wurde, du unter Umständen sogar noch sehen konntest, was passiert, du wusstest, was du fotografieren wolltest, die ISO und das, und der Sensor hätten es hinbekommen, aber kriegst halt nicht scharf. Äh, genau. Na. Weil manuell fokussieren total dunkel, kannst du halt auch knicken. Und das ist nochmal ein Sprung, der jetzt richtig gut ist dieser Tage, finde ich. Und da fangen ja jetzt einige Hersteller mit an, das auf die Reihe zu kriegen. Voll geil.
0: Na, ja, also das ist, muss ich wirklich sagen, das hat mich völlig weggehauen. Das, allein das könnte ein Grund sein, ähm, warum ich die XT t 3 vielleicht wirklich nur als Videokamera behalten werde oder fürs Studio oder so, aber nicht die Hauptreportagekamera sein wird für die Hochzeiten.
1: Hätte ich übrigens jetzt gar nicht erwartet bei der Fuji, finde ich voll gut. Also das war jetzt ein Punkt, den hätte ich nicht erwartet, dass das so in der Restlichtleistung so geil wird. Mhm. Ja, das ist wirklich, wirklich gut. Was ich noch nicht testen konnte, ist der Augen-Autofokus, der soll ja auch nochmal
0: eine Ecke besser sein.
1: Ähm, wobei der, ja, bei da der kriegen sie gerade alle Stress wegen Sony, ne? weil Sony da einfach so abräumt wenn du Augen-Autofokus, dass sie jetzt alle meinen, sie müssten da irgendwie Vollgas geben. Das
0: ist auch ganz geil. Also wenn das funktioniert, das ja, ist ja. richtig, richtig cool. Ich, ähm, ich habe jetzt mit ein paar Sony-Fotografen auch gesprochen. Witzigerweise habe ich die Rückmeldung von ein paar bekommen, ähm, dass der kontinuierliche Autofokus bei der Sony richtig, richtig Hammerhammer hammer gut ist. Der ähm, Einmalfokus, manche aber sagen, dass der bei der Fuji besser wäre. Was mich okay. völlig begeistert. hat. Also dass, wenn du äh, einfach nur einmal auf den Fokus drückst, dass dann die Fuji oftmals besser trifft als eine Sony. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe die Information, wie gesagt, von einem Sony-Fotografen, ähm, der mit beiden Systemen fotografiert. Das fand ich irritierend ähm weil ich nicht genau weiß warum das so sein kann äh, und ich habe ja die die Alpha die A9 äh, schon mal ganz kurz benutzt ähm Du so drückst auf den Fokuspunkt und vorne können Menschen tanzen, tun und machen, was sie wollen. Das Ding bleibt auf dem Auge festgenagelt, der Fokus. Das ist unfassbar, wie gut das ist wirklich. Also Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Das Ey, grenzt gut, an Magie. Jetzt,
1: jetzt kommst du aber auch von Canon und das ist ja einfach ein leidiges Thema von Canon. Also ich weiß noch genau, dass ich irgendwann, als ich äh, sehr auf, auf Nature, Wildlife und so war, habe ich mir die 7D damals gekauft, weil die ja das, 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 der geile Scheiß zum Thema Autofokus sein sollte. Die war jetzt nicht schlecht und war damals glaube ich sogar die beste. Aber der geile Scheiß, also ich habe das kaum verwendet, also ich hatte quasi keine Lust auf wildfliegende Falken, die habe ich ja fotografiert, wenn die auf mich zugeflogen sind, weil das konnte eh nichts geben, so das hat eh nicht funktioniert und ähm, jetzt haben wir ja ähm, äh, beim Steffen schon gesehen, als wir bei ihm waren, dass das das war ja noch die erste Alpha 9 glaube ich, ne? war es schon die 9? Ich glaube es war schon die 9. Dass das faszinierend gut funktioniert hat. Und jetzt fangen die anderen Marken ja auch noch an. Also Fuji ist dabei, jetzt weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Der ähm, Patrick Ludolf hat jetzt dieser Tage im Video, hast du das mitbekommen mit der Leica? Nee, mit der SL2. Ja, der hat die SL2 ja irgendwie ähm, getestet oder für sich zumindest mal so ein bisschen angeschaut und darüber gesprochen, was er für Erfahrungen damit gemacht hat. Und hat dann aber die SL2, also er hat da festgestellt, der Autofokus kann nichts. Mal so ein bisschen platt daher gesprochen. Und daraufhin hat sich Leica bei ihm gemeldet, was ich ziemlich cool finde, und haben ihm einen äh, ja, Workshop-Coach von der Leica-Akademie geschickt. <lacht> Und dann haben sie nochmal ein Video zusammen gemacht und dann sind sie zusammen fotografieren gegangen. Und dann hat er gesagt, na, vielleicht ist eine Einstellungssache und so. Fand ich irgendwie ganz cool. Da gab es dann ein weiteres Video drüber ähm, bei ihm auf dem Kanal, wo sie sich dann damit beschäftigen. Und da war es dann so mit den richtigen Einstellungen, dass die Leute auch echt so auf sie zurasen und wegflitzen konnten und der Fokus von der SL2 jetzt in dem Fall dann klebt auf dem Motiv, auf dem Auge, auf dem Gesicht, was auch immer mal einstellt. Du kannst Gesichterkennungssoftware mit zuschalten und so ein Kram, alles. Also was da inzwischen geht, Boah, das ist, ähm, das ist kaum zu verstehen. Mm. Total faszinierend. Ja, das ist
0: auch das, wo ähm, für viele Fotografen auch wirklich die Party spielt. Also wenn du sowas brauchst tatsächlich, dann ist es natürlich ein Feature, das so unfassbar gut ist. Also Ich verstehe dann auch, wenn du mm. dich da mal an sowas gewöhnt hast, dass du dir nicht mehr vorstellen kannst, von dem wegzugehen irgendwie. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ja, also ich liebe ja auch diesen, diesen Augenautofokus an der xt 3 der ist so super, was mir das im Studio schon hilft allein. Und das ist ja ein relativ fixes, eine relativ fixierte Umgebung irgendwie, aber das ist hervorragend, weil die Leute wippen ja trotzdem ein bisschen hin und her. Und mit dem Augenautofokus kannst du absolut sicher sein, dass du immer das Auge triffst und nicht irgendwas anderes. Also, ich habe, hm. ich glaube, seitdem ich so fotografiere mit der x 3 kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendein Bild hätte, wo ich gesagt habe: oh, das ist gut, aber der Fokus sitzt nicht. Hatte ich glaube seitdem nicht mehr. Also. Mhm. Und das kam mir der XT2 häufig vor, wirklich häufig. Äh, mit der XT3 absolutes Non-Thema. Bei der X Pro 3 wird es nicht anders sein, vermutlich. Ähm, das ist schon richtig cool, ja. Also, das, das begeistert mich schon, was da technisch möglich ist. Also ich, ich, ich mag es zwar puristisch, das ist die X Pro 3 definitiv. Das ist eine puristische Kamera für die Fotografie. Ähm, das Schöne ist aber, dass sie eben gleichzeitig äh, alle möglichen Features unter der Haube hast. Also, dass das Ding nicht nur ein Fallschirm und ein Schweizer Taschenmesser unten drin hat, ist echt alles. Du kannst, also, mm -hmm. Das sage ich ja immer von der xt 3 eigentlich, dass du jedes Problem gegen die Kamera werfen kannst, sie kann es lösen. So. Und die X-Pro3 steht dem in nichts nach. In manchen Bereichen ist er besser, meiner Meinung nach. Sie kommt in einem schöneren Paket. Ähm, und ja, wie gesagt, der Autofokus ist zum Beispiel definitiv sogar besser als an der X-T3.
1: Hm. Ja, spannend. Da Und freue ich mich, wenn ich die, ja. über,
0: über was wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist es eine neue Filmsimulation dabei.
1: Ja, das ist tatsächlich sogar mir vorübergegangen. Schande auf mein Haupt. Erzähl mal. Ähm, das habe ich gerade gelesen, als du hier <lacht> rumgeschrieben hast in unserem. Äh, Erzähl mal. Ähm, wir haben, äh, genau, also die
0: DXC die X-Pro3 hat eine neue Filmsimulation bekommen, und zwar Classic Negative. Was dem Fuji Superia-Film wohl nachempfunden sein soll. Also so sagt man, so sagt auch ähm, Fuji, ganz offiziell irgendwie heißt aber Classic Negative. Der Superia-Film, schaut euch Bilder an. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Der ist, der hat einen leichten, die Grüntöne haben ein bisschen mehr Blau drin. Also der ist Gefühlt kälter als ein Portra-Film. Er hat aber gleichzeitig auch in den Schatten ein bisschen mehr Blau. Also sobald es dunkel wird in den Schattenbereichen, ähm, schwingt er auch mehr Blau-Türkis irgendwie noch mit, was dem ein bisschen wie beim Kodak Gold von der Idee her mitgibt. Ähm, ich habe die ersten Bilder von der Expo 3 ja gesehen, bei der Vorstellung und so weiter, und war direkt beleidigt, weil ich keine hatte. Ähm, war dann... Und dann hatte ich ja mein Buch zu dem Moment auch noch quasi vor mir und konnte damit auch nichts anfangen in dem Moment und dachte mir, Mist, ähm, das hätte ich gern vielleicht mal mir noch vorher angeguckt. Jetzt habe ich die ersten, wie gesagt, keine Ahnung, ich habe noch keine 100 Bilder damit geschossen, vermutlich, ähm, Schnappschüsse damit gemacht ähm, und muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, je wieder mit einer anderen Filmsimulation zu arbeiten. Krass,
1: okay. Das so ist so geil.
0: Das sieht wirklich, ich weiß nicht, was Fuji, also die Magie, die Sony im Autofokus, vor allem im Augen-Autofokus hat, mittlerweile auch bei Tieren, die Magie kann Fujifilm in ihren Filmsimulationen einsetzen. Es ist, du machst das Bild, du guckst es dir groß auf dem Monitor an, und, und ich schwöre dir, ich habe genug Bilder gesehen in meinem Leben, das sieht aus wie ein analoges Bild. Es hat diesen Charme, diesen Flair, diese Tiefe. Wenn du dann noch diese die neue Körnungsfunktion zuschaltest, das Unfassbar gut. Unfassbar gut, wirklich. Das ist der Hammer. Ich weiß noch nicht, in welchen Bereichen ich das einsetze, aber für Reportagen, wo ich bestimme, was los ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen, sehr, sehr viel damit zu arbeiten. Okay,
1: krass. Ich habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, sondern mit Akros 2, aber... Ähm nee. Okay. Ja, das ist schick, mir, schick mir gleich mal ein Bild und wenn du... Wenn du lieber Kerl bist, dann schick mal gleich eins irgendwie die Shownotes oder lad eins bei Instagram hoch oder so, dass die Leute, die das hier hören, auch irgendwie eins sehen können. Und ähm, was mit Akros 2? Akros 2 ich ist schwarz-weiß-Liebhaber, raste natürlich aus, wenn ich Akros 2 höre.
0: Analog. Der Akros-Film ist ja letztes Jahr abgekündigt worden. Also erst wurden ja die Großpackungen abgekündigt. Also Film, richtiger Film. Ähm, mhm. Und dann hat Fuji irgendwann gesagt, Akros fällt ganz weg und ist jetzt durch Akros 2 ersetzt worden. Wo natürlich dann erstmal ein Aufschrei äh, durch die Massen ging. Ähm, Bué, es ist was Neues. People hate change. Ähm, ich habe bisher ich habe noch keinen in der Hand gehabt. Ich muss, kann mich jetzt nur auf das berufen, was ich in YouTube-Videos gesehen habe. Von Leuten, die, äh, also a 1 und 2 quasi direkt verglichen haben. Also ich habe da jetzt ein Video gesehen kürzlich, wo einer eine Hasseblatt, äh, eine alte, mit zwei Filmrückteilen... Genommen hat und das exakt gleiche Motiv, mit der exakt gleichen Einstellungen, mit der exakt gleichen Blende, ob alles gleich, nur das Filmrückteil ausgetauscht hat und halt ja die fünf Sekunden, die er dafür braucht, war der Unterschied am Bild. Ähm, und das Ergebnis ist gefühlt ist der Akkus 2 ticken heller, eine Nuance, so eine Zehntelblende irgendwie heller in den Schatten. Ansonsten ist er genau gleich wie vorher. Ähm, er kostet aber auch weniger, interessanterweise. Also je nachdem, wie die Verfügbarkeit dann vermutlich ist. Aber das Zeichen finde ich interessant von Fujifilm zu sagen, ihr findet Acros geil, hier habt ihr Acros 2. Und nicht zu sagen, äh, verpisst euch, kauft Digitalkameras, ähm, mhm. sondern einen neuen Film an den Markt zu bringen. Finde ich faszinierend.
1: Also ja, Ich war natürlich voll in der Filmsimulation. Jetzt hat es mich schon ein paar Mal auf das geführt. Okay, cool. Also ich... Ich, ich, für mich lesen.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. ich für meinen Teil habe mir gedacht, dieser Akros 2 könnte jetzt das erste richtig deutliche Zeichen sein, dass analoge Fotografie den gleichen Weg geht wie Schallplatten. Also ich glaube, dass die Talsohle erreicht ist, was Analogfotografie angeht. Alle kündigen Filme ab, Filme sind nicht mehr verfügbar. Ja, Und jetzt ja, gehts. Ja. das ist so der, der Schritt, der erste, wo der Berg aufgeht, ähm, es gibt ja schon lange neue Filme, keine Frage, aber es waren halt so, hier Lomo und so haben ja irgendwelche Sachen gemacht, aber dass einer der größten Filmhersteller sagt, hey, hier ist was Neues von unserer Böder. Wir ersetzen was Altes mit was Gleichwertigem, wenn es nicht besser ist, ähm, ist schon ein deutliches Zeichen. So. Was
1: mich halt verwirrt nach wie vor ist, oder, oder was mir fehlt, ist die äh, neue analoge Kamera. Das, das hm? werden Versteh die Nächsten nicht so sein? Richtig? Ja, ich hoffe, also sie haben ja also vielleicht das sie viele von denen haben ja noch Pläne davon im Schrank haben entweder sie selbst produziert haben vielleicht Rechte übernommen wenn sie blöd waren haben sie haben sie die nicht mit übernommen war zu teuer aber dann haben dann ist es schade aber ähm, sie kommen ja fast alle irgendwie aus der Ecke und ähm, wie fett wäre das wenn jetzt Fujifilm, ähm, ja egal Canon Nikon wenn die jetzt wieder eine analoge Kamera bauen würden entweder ein völlig stylisches Ding was ist, hyper modern ist ähm, oder einfach das gleiche Modell, was ich schon gab. Also beides wird wie, wie eine Eins funktionieren. Und da glaube ich fest dran, dass es das funktionieren wird. Ähm, Wenn es bezahlbar bleibt. <lacht> so, das
0: gutes Stichwort. Ich würde eine Wette abschließen, tatsächlich. Also ich werfe jetzt einfach mal 10 Euro in den Fotologen-Wetttopf. Ähm, ich wette, dass Leica eine Filmkamera bringt. Als erstes wieder.
1: Die haben doch eine. Wie? Eine neue. Ja, aber es gibt ja eine neue zu kaufen. Wie eine neue? Ja, du kannst ja eine Leica-Kameras analog kaufen.
0: Ja, nein, das ist eine neue machen. Eine andere? Genau, das ist also, keine Ahnung, analog mit, also analog. Gleichzeitig mit der Leica M11 digital, ähm, es eine M11 analog geben wird oder so.
1: Glaube ich nicht.
0: Doch, also das wäre der Hersteller, bei dem ich es am ehesten vorstellen könnte, der den Weg einschlägt.
1: Warte mal eben. Ähm, ich, also, ich... Wobei, Ja, Warte mal. Ich bin kein Leica-Freak. Hätte aber schwören können, dass wir die M7 noch im Verkauf haben. Ist das nicht mehr so?
0: Das ist gut möglich, aber Check. ich meine, dass sie eine neue wirklich machen. Also sagen, hey, wir haben jetzt, keine ja. Ahnung, anderes Hebelchen hier, besseres Sucher dort.
1: Mir ist gerade... Ähm Hart unangenehm, das nicht mit absoluter Sicherheit sagen zu können. Deswegen klicke ich hier gerade mal parallel rum. Ähm, aber ob ich sie jetzt finde oder nicht, äh, Leica M-System, ob ich sie jetzt finde oder nicht, Leica hat entweder bis jetzt oder bis vor kürzester Zeit ja analoge Kameras vertrieben. Deswegen fände ich es relativ lahm und auch unspektakulär, wenn die jetzt mit einer neuen Kamera kommen, die analog ist. Ich meine tatsächlich, also ist ja der einzige, der es noch macht oder bis vor kurzem gemacht hat. Der Store ist down. Fuck you. Ähm, der ist entweder bis jetzt treibt oder bis vor kürzester Zeit getrieben hat, wenn der jetzt eine Kamera bringt, ja, dann bringt er eine Kamera. Aber analoge pff, würde mich jetzt nicht so rocken. Was mich rocken würde, wäre, wenn 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 das wieder normal wird, dass analoge Kameras verkauft werden, dass sie dass sie wieder analoge Kameras äh, vertreiben. Das wäre in meiner in meiner kleinen Welt jetzt ein Traum.
0: Wer sie? Bitte? Wen meinst du mit, dass sie wieder analoge Kameras? Also die M7 es bei Leica nach wie vor. Das
1: ist schon so. Nee, wie ja, das meine ich auch, aber ich finde sie gerade nicht. Warum da er das gerade so ist, das verstehe ich gerade nicht. Ich, Ja, wollen wir nicht weiter die Leica-Freunde irgendwie auf die, auf die Palme bringen, weil da bin ich jetzt gerade echt unsicher, weil eigentlich bin ich mir sicher, dass sie gibt, aber... Die gibt's, ich weiß es. Also okay, ich habe sie gerade im Shop nicht mehr verfügbar, nicht mehr sichtbar. Okay, scheißegal, ähm, wenn Nikon, Canon, Fuji, all die, mit denen man nicht mehr rechnet, jetzt mal wieder ganz normale analoge Kameras bauen. Nicht fünf Reihen, die werden nicht verkauft werden, aber eine. Und vielleicht nicht, wie bei Leica, eine für 5000 Euro, sondern eine äh, ne analoge Kamera für 400 Euro oder so. oder für mhm. 300 Euro, mhm. So ein Ding, was die Leute sich kaufen können. Hammer. muss gar, Ich glaube nicht mal mehr, dass da viel drin sein müsste, weil die Leute, die jetzt den, den analogen Film kaufen, wollen ja vielleicht gar nicht die Perfektion. Ja, die, die brauchen keine 18.000 Phasen, was auch immer was. Die, die wollen wie früher fotografieren und ähm, ich kann mir vorstellen, ich bin gespannt. Also ich glaube, dass es eben
0: den gleichen Liebhaberweg einschlagen wird, wie die Schallplatten auch und du ähm, findest keinen, äh, ich finde es mittlerweile auch Schallplattenspieler für 20 Euro oder so, aber ähm, ja klar, das geht hoffen, eher in den ja. also die ersten werden nicht die sein, die das Ding für billig Geld rauskloppen, ähm, ich glaube eher, dass die, wenn das jemand macht, dann positionieren sie es ganz klar im Liebhabermarkt, wo wirklich Geld da ist, also Warum nicht viel Geld verlangen? Punkt. Weil die Stückzahl gering sein wird. Allein schon deswegen werden die Produktionskosten hoch sein. Und deswegen passt es äh. meiner Meinung nach am ehesten zu Leica da auch was Neues zu machen. Exactly. Ja,
1: schätze ich anders ein, tatsächlich. Also, gar nicht, um jetzt irgendwie hier den, den Gegenpol zu bieten oder so, sondern das schätze ich tatsächlich anders ein, mhm. weil die Massen an Analog-Usern sind gar nicht mal mehr die, die analog angefangen haben, sondern sind die faszinierten jungen Leute, die sich jetzt alte Kameras bei eBay kaufen und so. Da widerspreche ich glaube, du dir gar nicht. Das glaube ich, ich auch. Nicht, nee, nee, genau. Aber ich, ich glaube, dass dadurch der Markt global gesehen relativ groß ist. Ich rede jetzt gerade von den Global Playern und nicht von irgendeinem deutschen Unternehmen. Also, Leica ist auch ein Global Player. Nicht von irgendeinem kleinen lokalen Unternehmen. Und ich glaube, wenn wenn Fuji oder Sony, oder Sony ist jetzt der Einzige, der vielleicht nicht so richtig passt, aber Canon, Nikon, wenn die jetzt eine Analoge raushauen, die auch noch bezahlbar ist, geht die wahrscheinlich, also würde ich vermuten, dass die wegkriegt wie geschnitten Brot. Das wären, glaube ich, nicht mal mehr kleine Stückzahlen. Ja, im Verhältnis schon. Also
0: du musst ja rechnen, selbst wenn... Heute Digitalkameras bringen, sind die Stückzahlen ja schon völlig im Keller, gegenüber dem, wo wir mal vor zehn Jahren waren.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Deswegen, also bei Canon, Nikon und Sony und Fuji rechne ich gar nicht mit einer analogen, muss ich ehrlich ja, zugeben. Warte
1: mal. Also, das war genau das, was ich gerade meinte.
0: Also Fuji wäre der erste, wo ich so völlig aus dem Nichts raus könnte, ich es mir noch vorstellen. Da wäre ich am geringsten äh, weniger überrascht. Sony gar nicht, das ist ja überhaupt nicht deren Thema. Und ich glaube, Canon und Erste, Nikon haben... muss
1: halt auf die alten Minolta-Kisten zugreifen. Wenn sie die mitgekauft haben, als sie ja, den ja, Scheiß übernommen haben, ja. ist ja gut, aber weiß ich nicht.
0: Ich ja. siehst du siehst ja, die Ausrichtung der Firma geht eine ganz andere Richtung. Ja, Canon, Canon und Nikon haben genug andere Probleme im Moment. Ähm, ja. Die müssen jetzt erstmal die digitalen Spiegellosen irgendwie auf die Kette kriegen. Ähm, da sind die ja noch mittendrin. Deswegen glaube ich da nicht. Also ich könnte mir das bei Hasselblatt irgendwie vorstellen. Die machen ja auch gerne mal wilde Sachen. Ähm, oder eben bei Leica. Oder, das wäre natürlich die... Andere Möglichkeit, dass tatsächlich halt ähm, chinesische Hersteller auf den Markt aufspringen. Das wäre auch durchaus denkbar, dass da jemand hergeht und sagt, hey, ihr wollt analog, hier habt ihr analog. Wir hatten ja schon ein paar Anflüge, aber die sind halt nichts geworden. Ne? Ja, das war halt alles irgendwie, ja, ein ja. bisschen kramig. Ähm, aber eine richtig, eine schöne, gut gemachte, solide ähm, analoge, neue analoge Kamera. Das wäre eine feine Sache.
1: Ja, voll. Ja, bin ich bei dir. Ähm, da wir in der letzten Woche so dermaßen hart übertrieben haben und schon wieder bei einer Stunde 15 sind, möchte ich jetzt dafür Werbung machen, gehen.
0: Jetzt, wo das Gehämmern und hast... Gesäge aufgehört hat bei dir.
1: Ja, boah, vielleicht bin ich das ja auch so müde. Kann sein, keine Ahnung. Aber es geht gleich weiter, ich verspreche dir das. Hast du noch irgendwas auf unserem Listchen, was dir wichtig ist? Dann lass uns das noch eben packen. Ich will jetzt nicht einfach auflegen.
0: Äh, nö, ich glaube, wir haben äh, tatsächlich mal ein bisschen was abarbeiten können jetzt endlich. Äh, jetzt können wir mal ein bisschen was streichen und dann... Äh, nächste Woche wieder mit neuen spannenden Themen äh,
1: weitermachen, die nicht äh, ein Jahr alt sind. <lacht> genau. Übrigens, ihr dürft uns äh, weiterhin natürlich schreiben, wenn ihr Bock auf Themen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas irgendwie äh, hier in dem Podcast behandelt haben wollt oder so, immer raus damit, dann ähm, ja. gehen wir mal darauf ein. Genau. So tun wir das. Thomas. Falk. Mach. Das ist so ein effizienter Freak, ne? Wir haben ja so eine Online-Liste, wo der ganze wo einfach so ein paar Ideen stehen, ne? So Sachen, über die wir äh, miteinander sprechen wollten und manchmal ist das ja so, kennst du vielleicht auch, willst mit irgendwas besprechen, hast du nachher die Hälfte vergessen. Jetzt haben wir so eine Liste. Ich habe noch nicht ein schönes Wochenende gewünscht. Da fängt ja schon an, die Liste aufzuräumen. Ja. Junge, junge, junge.
0: <lacht> Ordnung, Sauberkeit, Disziplin.
1: Jetzt brauche ich eine Pause, lieber Thomas. <lacht> Schönes Wochenende, danke fürs Zuhören. Ebenso. Bis nächste Woche. Bis dann. Ach so, stopp, 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 stopp. Schöne Weihnachten. Ah, oh, schöne Weihnachten, Falk. <lacht> Ciao. Ciao.